0: Ja, da steckt man so viel Geld in einen Andres Silva oder einen Kramaric oder einen Angelino und dann bringen die einfach keine Punkte auf die Strecke. Was soll man machen, Freunde? Und das haben wir uns heute auch gedacht. Wir versuchen heute euch Empfehlungen aufzusprechen, was ihr mit euren Hochkarätern machen sollt, mit euren Problemkindern. Viel Spaß bei diesem Podcast. <lacht> Besieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Yanni. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Spiel der Kickbase Podcast präsentiert von unserem Partner TipWin und äh, ich präsentiere hier mit Titty. Titty, was geht? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Bist du hier reingebracht? Was geht hier? Wie war dein
1: Wochenende? War es erfolgreich? Ich war erfolgreich, nachdem ich letzten Montag schon sagen konnte, dass ich in der Liga mit meinen Fußballjungs ähm, den Spieltagssieg geholt habe, kann ich das jetzt auch wieder verkünden. Ich habe wieder den Spieltagssieg geholt, was mit meiner Truppe nicht allzu selbstverständlich ist. Da komme ich langsam ran, aber auch bei uns in der Office-Liga bin ich ähm, aktuell äh, auf dem vierten Platz und damit, also
0: äh, für diesen Spieltag und bin damit auch ähm, gut zufrieden. Ja, du bist bestimmt, du bist Vierter und auch im Gesamtklassement, wie man ja bei der Tour de France sagen würde, Fünfter. Auch ganz knapp am Vierten dran, das ist eine enge Kiste. So auf Platz zwei bis Platz 10. ist total eng. Vorne zieht Ludwig seine einsamen Lewandowski-Striche. Geht mir auch richtig auf den Senkel, dass er noch oben ist soweit. Ja, aber sonst also, sonst kann das Team halt auch nichts. Nee, das, ich, ich hoffe ja auch irgendwann mal, dass... Also, ich hoffe, dass nur in dieser Liga, für euch Manager da draußen, ich hoffe, Lewandowski schießt euch an die Spitze natürlich. Aber in dieser Liga hoffe ich auch mal, dass Lewandowski einfach irgendwann mal nicht mehr trifft. Weil es ja. geht mir echt auf den Senkel, dass Ludwig, auch wenn er Scheißspieltage hat, trotzdem mit dem Lewandowski einfach jetzt keinen so schlechten hat, dass er einfach mal abrutscht von der 1.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, Ludwig, wenn du zuhören solltest, wenn ich mir dein Team so anschaue, ähm, ja,
0: der, der Einbruch, der kommt bald. Der weiß es selbst und man, es auch, also man sieht es auch, man sieht auch in Arbeitsmieten teilweise. Der, der, redet sich das, das Ding selbst noch schön teilweise, weil ja, er ja, weiß. Ganz schlimm. Ja, ja. Ich hoffe, ihr Manager da draußen können das relaten, dass es in der Liga Leute gibt, die jetzt gerade erste sind und es richtig raushängen lassen, so ne? Die haben es auch verdient, die Leute. Die haben es auch verdient. Ja, Tili. Was, was, haben wir? Was steht heute auf dem Plan? Wir, reden, du, wir können gerne ein bisschen über die Office Liga reden, weil es gibt ja auch da. Tilly, du hast gesagt, du hast das Ding in deiner Fußballliga gewonnen. Ich habe mal die Office Liga gewonnen. Das freut mich auch enorm. Da gehe ich auch mit dem Drive hier rein, Teddy. Wie müssen wir, hätten wir heute vom Intro her gar nicht unser Intro einspielen müssen, sondern einfach uns beide im Chor, Fernkurve, Spieltagsieger, Spieltagsieger, hey, 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 Spieltagsieger, Spieltagsieger, hey, hey. Hätte gereicht.
1: Ja, finde ich auch gut. Da wär, aber haben wir, da wir da haben aber Elisa wahrscheinlich. Nachgeholt.
0: Ja, Elisa wäre wahrscheinlich nicht reingekommen zum, zum Rasenmäher später, weil die hat schon erzählt, als wir uns vorbereitet haben hier auf dem Podcast, kann sie nachher auch gleich, gerne selbst mal sagen, dass die eigentlich hier den Podcast machen müsste, weil es ja um Problemkinder geht. Und die hat im Grunde genommen, ihr Team besteht aus Problemkindern. Ja. <lacht> Shit, diese Schadenfroh. Das ist schlimm, 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 schlimm. Heute, der Ablauf. Wir haben natürlich wieder Team Maschinenraum. Wir haben Elisas Rasenmäher. Wir besprechen den, den vierten Spieltag, arbeiten ihn auf, ziehen die Schlüsse draus, nehmen unsere Learnings. Was kann man mitnehmen zum sechsten? Was kann man mitnehmen zum siebten? Was kann man mitnehmen für die ganze Saison? Und dann ein Thema. Wir haben in letzter Zeit viele negative Themen. Ich glaube, wir haben auch ein, eine Podcast-Episode gemacht, die hieß irgendwie Finger weg von. Die war auch schon negativ. Heute auch wieder Problemkinder. Aber wir hatten das Gefühl, wir müssen das jetzt machen. Wir hatten das Gefühl, wir müssen das machen, weil es so viele Manager gibt, die teilweise in unsere DMs sliden oder auch in unseren Ligen, die halt auf einmal wird ein André Silver angeboten in der WhatsApp-Gruppe und du denkst dir, André Silver? für den du vor der Saison wahrscheinlich teilweise 70 Millionen geblättert hast, hättest in der Liga. Jetzt günstig zu haben. Und ich stelle mir selbst auch die Frage teilweise, okay, gehe ich jetzt das Risiko? Hol mir den vielleicht so günstig? Weil vom Potenzial her, so günstig wird der nicht mehr. Aber ich, ich will noch nicht zu viel verraten. So auch nicht, was, was mein Tech ist. Bin mega gespannt, was Elisa, bin mega gespannt, ist, was, was sie zu sagen hat. Aber es gibt einige Probleme, können das wird unser Thema sein. Am Ende natürlich selbstverständlich wieder Janis Einkaufswagen. Wir gehen zusammen shoppen und ich spreche meine Kaufempfehlungen für diese Woche aus. Das klingt alles so traumhaft. Ja, Tiddy, und äh, der Traum geht weiter, denn ähm, wir, wir gehen zusammen. Ich nehme dich gerne an die Hand, Tiddy. Ich habe den Schlüssel, ich schieße dir auf das Ding und es wird Zeit für deinen Maschinenraum. Oh ja. ist Maschinenraum.
1: So, herzlich willkommen, ihr Lieben. Inzwischen solltet ihr es schon kennen. Und ich kann ähm, euch schon auf, heute auf jeden Fall sagen, es ist kein Spieler dabei, der es in die Top 10 geschafft hat. Deswegen, ja, der der, der emotionale Maschinenraum äh, beginnt mit einer Personalie, die wahrscheinlich keine auf dem Zettel hat. Sie hat am, diese Personalie hat am Wochenende, Janni halte ich auch fest, 27 Punkte gemacht, aber auch nicht verloren. Weil ist die das Freie, ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch ja. schlimmer die Kombination. Da ist die Frage, hä, was macht der im Maschinenraum? Ich glaube, jeder Abwehrspieler kann sich da eine Scheibe von abschneiden, denn die Rede ist von Kingsley Easyway, der in der Partie zwischen Köln und Leipzig lediglich 26 Minuten gespielt hat. Aber da hat er sich so reingeschmissen, das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Ich fand die Partie eh mega, mega geil. Ich hoffe, viele von euch haben es gesehen, im besten Fall alle. Ähm, Köln hat Leipzig ordentlich Parole geboten und es war eh schon so ein geiler Fight und am Ende hat natürlich Leipzig total gedrückt und hat alles reingeschmissen, um da noch irgendwie den Siegtreffer zu machen. Aber Esibue hat sich da, ich, ich, ich weiß gar nicht mal, welcher welcher Leipziger, ein Kunku war das, den hat er einmal so geil abgeräumt noch nach dem Sprint, total fair, volles Risiko, aber es hat sich bezahlt gemacht, dann noch eine Aktion, wo er sich nach vorne auch noch reingeschmissen hat, ich fand da einfach den Spirit richtig, richtig geil und fand ich sehr repräsentativ für Köln im Moment, deswegen Esibue vielleicht ja bald wieder in der Startelf, äh, fand ich einen richtig geilen Kurzeinsatz, deswegen ja, willkommen im Maschinenraum.
0: Heftig, feier ich. Ich war auch die ganze Zeit, als du gesagt hast, 27 Punkte. Ich bin sofort in Live-Match gegangen und habe gedacht, hey, wer hat denn 27 Punkte ja. gemacht und war geil. Aber ich bin völlig bei dir, gib mir Gänse oder das Ding.
1: Ja, ja, das, und so muss das ja auch sein, weißt du? Also, ich meine, Kurzeinsatz, 27 Punkte ist für Kickbase nicht geil, aber wer es gesehen hat, ähm, der weiß, wovon ich rede. Dann kommen wir aber zu jemandem, der Punkte angekündigt hat und auch geliefert hat. Vielleicht habt ihr das äh, auf Twitter gesehen. Elisa hat das nochmal reingepackt in, in die besten Reaktionen zum Spieltag. Nämlich Mats Hummels. Er ist wieder back, er stand wieder in der Startaufstellung und hat ganze 148 Punkte gemacht. Und es ist, war einfach wieder so ein typisches Hummels-Ding. Also zum einen der Assist auf Haaland... Ja, Hummels-Style, man, man ist schon fast nicht mehr überrascht, weil man es von ihm so gewohnt ist. Nichtsdestotrotz muss man so einen Ball auch einfach mal kurz appreciaten. Klar, der Abschluss von Haaland, absolute Weltklasse, Wahnsinnsding. Aber dass dieser Ball da hinten erstmal ankommt, das macht Mats Hummels nicht zum ersten Mal und das ist, äh, machen ihm sehr, sehr wenige Innenverteidiger nach. Das wollte ich einmal kurz highlighten, aber auch vor allem, und jetzt sind wir wieder bei diesen Abwehraktionen, die Grätsche vor dem 2 zu 0, das schmeckt einfach. Die war jetzt nicht komplett outstanding, aber es ist einfach geil, dass ein Tor so eingeleitet
0: wird. Deswegen
1: Mats Hummels, willkommen im
0: Maschinenraum. Völlig zu Recht. Also er hat ja angekündigt für all die es nicht gesehen haben. Du hast kurz angesprochen gehabt, dass er was hat er gesagt, einen 150er Schnitt hinlegen wird nach dem Leverkusenspiel. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, hatte er gesagt. Ja, ja, ist ein selbstbewusster Kerl. Das ist, das ist schon mal schon mal richtig. Jetzt hat er schon mal einen vorgelegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch vor allem in Spielen, die ähm, jetzt gegen Topclubs gehen, gegen, gegen Gladbach, die Spielen, okay, Augsburg kann man jetzt nicht als Topclub sehen, Mainz kann man, boah, fällt mir schwer, die als Topclub zu betiteln. Nein, das ist kein Topclub. Nee, danke. Aber jetzt gegen, gegen Gladbach wird Hummels einer sein, der dir unfassbar wichtig sein wird. Also du hast jetzt schon teilweise gesehen, was er für eine Stabilität in die Defensive bringt. Und ja. trotzdem zwei Gegentore bekommen, aber trotzdem sehr wenig zugelassen. Also Kobel musste sich nicht so oft auszeichnen, wie er das in den Spielen davor machen musste, ohne Mats Hummels. Ja, ja, gehe ich komplett mit.
1: Und vor allem auf den Spielzeug Spieltag bezogen, ähm, auf jeden Fall äh, eine Maschine und sehr wahrscheinlich auch für die kommenden Spieltage. Dann blicken wir aber noch mal zurück auf den letzten Spieltag, bevor wir jetzt zu viele Ausblicke machen. Ich habe nämlich noch Joshua Gilavogi. Weil da muss man mal kurz äh, highlighten, dass ähm, er der perfekte Schlagersatz ist. Also das zeigt er nicht nur auf dem Feld, sondern auch in den kickbase punkten Jetzt ohne ohne zu Null-Bonus äh, bei einem Unentschieden gegen Frankfurt 119 Punkte. Es waren ja zwar jetzt erst zwei Spiele, in denen er in der Startelf stand, aber in beiden Spielen grüne Balken gezaubert. Und dann ohne zu Null-Bonus auch noch einen grünen Balken ähm, bei einem Unentschieden. Finde ich schon sehr bemerkenswert und vor allem auch für den Preis aktuell sehr, sehr spannend.
0: Safe. Ähm, liebe Hörer, einzelnen in Chat, wenn ihr als Tilly gesagt hat, Joshua auch an Kimmich gedacht habt. <lacht> ja, nee, ich habe gesagt nicht in der Top ich weiß, 10. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trotzdem, es, war, es, ging, es ging nicht raus aus dem Kopf. Es geht nicht raus aus dem Kopf, wenn man Joshua hört. Ja, aber vielleicht spricht man den auch, also den schreibt man ja auch anders, vielleicht spricht man den anders aus. Vielleicht wäre es auch so richtig so Josuha.
1: Aber das weiß ich nicht. <lacht> ja, Oder sein, weiß ich nicht. Ja, als Franzose vielleicht auch noch. Naja, das, da, da. Das da, nee, da. würde ich gerne
0: hören, Teddy, würde
1: ich gerne hören. Nein, 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 da kann ich jetzt nur verlieren. Wir machen lieber weiter mit jemandem, der am Wochenende nämlich nicht verloren hat. Und Janni, dich wird es freuen, ähm, weil es jemand ist, den du so angekündigt hast, so predicted hast. Und ähm, ich hoffe, dass viele auf dich gehört haben und die noch eingesackt haben. Die Rede ist nämlich von Augsburgs Reese Oxford. Ich liebe ihn so hart, ey. Ich liebe ihn so ja, hart. Weiter, der schon Story in der team. Vergangenheit ähm, gezeigt hat, dass er eine Rohpunkte-Maschine ist. Wenn man jetzt in den Live-Match reinschaut, er ist aktuell bei 171 Punkten, wie oft ein gewonnener Zweikampf drin ist, wie oft ein Ball geklärt drin ist, aber auch sehr, sehr viele Pässe und äh, mit dem Sieg zusammen und dem zu Null bei 171 Punkten ja, super, super geil. Vielleicht später am Rasenmäher zu hören, bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dass da natürlich ähm, in den Abwehraktionen vielleicht noch andere Mannschaften vielleicht noch ein bisschen geiler waren. Aber äh, ja, schaut einfach mal rein in Live-Match-Day. Äh,
0: sieht mega aus, was er da fabriziert hat. Was ich bei Reese Oxford am krankesten feiere, ist, ich habe am Samstag auch die Konferenz geschaut und ich hab, bin Oxford-als-auch-Gurileo-Besitzer. Und habe ja. natürlich auch mal den live match verfolgt, als dann die Konferenz mal in Augsburg ge geschaltet ist. Und wenn man die beiden Spieler vergleicht, die haben jetzt optisch, wenn, wenn das Spiel mal in, äh, in, in Augsburg war, jetzt für mich keinen riesen Unterschied gemacht. Aber trotzdem, durch Reece-Oxford-Spielweise hat er es geschafft, 53 Punkte mehr einzuheimsen. Obwohl er wahrscheinlich, von, wenn man dem Spiel jetzt eine Note geben müsste, wahrscheinlich nur eine halbe Note besser war als ein Guru Leo, der auch die Sache super gemacht hat, super souverän. Aber Reese Oxford ist einfach so ein bisschen der, ich habe bei Sky in unserer ähm, Live-Sendung, keine Live-Sendung, in unserer Sendung, die jeden Freitag 15.30 Uhr auf Sky Sport, nee, Sky Bundesliga 1 heißt es, glaube ich, ne? Auf Sky Bundesliga 1 läuft, habe ich auch gesagt, Reese Oxford vom Spielstil her und von der körperlichen Gegebenheit so ein bisschen wie Simmer. So lange Kreten, Kopfball stark, klärt lieber mal ein, als jetzt in den Spielaufbau zu gehen, und das ist halt extrem wertvoll für Kickbase. Und ähm, ich freue mich mega, dass das eingesetzt hat hier. Ich, wir haben uns letzte Woche so ein bisschen aufs Fenster gelehnt hier mit unseren Innenverteidigern, aber hat sich ja bewahrheitet. Ja, und nicht nur, weil ich den
1: einfach in diese subjektive Kategorie hier mit reinnehmen kann, sondern auch in Form von kickbase punkten Und ähm, dann habe ich noch, noch eine, meine letzte Personalie, meine fünfte Personalie, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ähm, ist die Frage, ne? wir machen immer viel haha, hihi und auch ähm, mit MVP-Texten und Top 11-Texten, da springt man natürlich mal gerne mal auf diesen Joke-Train auf, aber ich glaube, die Zeit der Witze ist vorbei und die Rede ist von Thomas Meunier, der die letzte Saison gerade in den letzten paar Spielen vergessen macht muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt das dritte Spiel in Folge, bei dem er äh, einen, einen Assist hat. Nicht in der Bundesliga, bevor jetzt alle gleich direkt schreien, das stimmt ja gar nicht in der Bundesliga. Nein, in der Champions League hat er natürlich auch direkt schon einen Assist verbucht auf Bellingham. Deswegen in den letzten drei Pflichtspielen, drei Assists, jetzt gegen Union Berlin, auch wieder mit einer Torvorlage. 188 Punkten und da auch nochmal der Hinweis, kein zu Null-Bonus. Also wäre der auch noch mit drauf gekommen. Ist natürlich jetzt auch immer, ich finde es immer so ein blödes Argument, aber sollte man vielleicht immer mal bedenken, ähm, dann hätte ja auch nochmal richtig gescheppert, was Punkte angeht. Deswegen, ähm, ja, er zeigt einfach, was er kann und ich finde auch, dass er unabhängig von den Torbeteiligungen nicht schlecht spielt, beziehungsweise richtig gut spielt und ja, möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie man mit ihm umgeht. Ja, also das ist vielleicht da auch so ein, so ein kleiner Appell. Ich verstehe das, dass sich da manchmal so ein Joke dann einfach so, äh, ja, wie soll man sagen, so, so fest beißt. Aber jetzt gerade performt er richtig, richtig gut. Und äh, viele Leute, die sagen, sie könnten es besser auf dem Feld, ähm, bezweifle ich schwer, weil das ist ein richtig guter Fußballer. Und das zeigt er jetzt gerade wieder. Gott hey, sei Dank.
0: Das sieht man auch. Ich habe mir die Highlights angeguckt von dem Spiel noch mal heute Morgen. Und man sieht in der Szene, wie Rose... So wie wenn das Essen geschmeckt hat, weißt du, so dieses ja, ja. Okay macht mir so, das, das, so den, den Daumenkuss. Ihr wisst, was ich meine, Freunde, so ja, es also, richtig hervorragend mit, mit, geschmeckt hat. Das, das Geräusch war wichtig. Ich glaube, davor hätten wären vielleicht
1: viele noch mal kurz auf dem Schlauch gestanden, aber ja. das, das
0: kein ist Kein Problem, es. kein Problem. Genau, das hat Rose gemacht und der in den Wiederholungen, äh, in, der, in den Highlights, wurde es so dargestellt, als hätte Hannah das bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass er, weil dieses war jetzt war so, die, oh, krass, Alter, Feinschmeckerflanke, Thomas. Ja. So, und das war safe zu Meunier. Und ich sage euch, Rose ist ein Fan von Meunier. Und es war Meunier, und vor allem auch ein Fan davon, jetzt ein der letztes Jahr Trouble hatte und es nicht geschafft hat, sein Bundesliga-Niveau auf dem Platz zu zaubern. Oder sein Champions-League-Niveau, was er auch schon teilweise hatte bei PSG, auf den Platz zu zaubern. Und es jetzt schafft, ich glaube, das feiert Rose. Und das tut Meunier extrem gut. Und im Endeffekt tut es uns Managern extrem gut, die Meunier eingesagt haben.
1: Ja, perfekt. Perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Tilly, bist du, ähm, ich weiß nicht, ob ich das darf heute überhaupt, aber dürfte ich eine Maschine im Maschinenraum erwähnen?
1: Wenn du jetzt nicht Janni sagst, dann ja.
0: Nee, äh, sage ich nicht. Und zwar, <lacht> ich habe mir noch mal die Torhüter-Situation ähm, genauer angeguckt, weil ich immer noch in einer Liga bin, momentan, in der ich mit 500k Goalie spiele, weil ich auch mein ja. äh, Geld quasi in die Offensive und das Mittelfeld gesteckt habe. Und so jetzt so langsam die Zeit kommt, wo ich doch gerne mal wieder elf Spiele hätte, die auch punkten. Und ich habe mir alle Torhüter mal angeschaut und mir ist was Krankes aufgefallen. Flecken von Freiburg. Der hat jetzt 117 Punkte gemacht. Ja, könnte man auch erwähnen im Maschinenraum. Aber was für mich am erstaunlichsten ist, dass wenn man durch das Profil von Marc Flecken geht, durchs hat er bis jetzt in seiner ganzen Kickbase-Karriere erst ein Spiel unter 70 Punkte gemacht. Und das ist für mich gerade selbst Manuel Neuer gibt Spiele, wo der unter 70 Punkte macht. Und da zahlst du das Doppelte für. Deswegen Marc Flecken ist für mich so der, der, Traumkeeper, jetzt in so einer Situation, in der ich bin und ich würde ihn gerne als Maschine hier reinwerfen, weil ich vom Marktflecken als einer, der 11,8 Millionen wert ist, echt extrem überzeugt bin, vor allem wenn man sich die Punkte einfach anschaut, die Historie und wir sind ja hier gleich, das ist so der Übergang vielleicht auch zu Elisa, gleich zum Rasenmäher Statistiken und Statistiken lügen ja nicht, der hat noch, der ist einmal in allen seinen Kickbase-Spielen unter 70 Punkte gemacht, ist für mich einer, der eine ähm, ne konstante Maschine ist. Finde ich geil, dass du sagst, weil ich habe ihn in einer Liga. Ja, schön, freut mich.
1: Ja, finde ich gut und unterschreibe ich sofort. Ich bin mit dem auch super happy, habe ihn mir sofort geholt, weil ich schon immer fand, dass der seine Sache eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, ja, deswegen freut mich.
0: Soll ich dir jemanden sagen, der seine Sache auch sehr, sehr gut immer macht? Ja, das bitte. Das ist Elisa. Elisa, ähm, es ist Zeit für deine Kategorie. Elisas Rasenmäher ja.
2: Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Rasenmeer. Ich freue mich wieder dabei zu sein und habe äh, gut gelauscht, wer alles im Maschinenraum war. Und äh, tatsächlich sind auch ein paar, die Titi genannt hat, auch wieder in den Kategorien dabei. Jawohl. Jawohl. Wir können ja diesmal ein bisschen andersrum anfangen, ähm, weil wir ja gerade schon die Torhüter-Diskussion hatten. Und ich fand es sehr interessant, ich habe einen anderen Namen nämlich erwartet, ähm, hinsichtlich der Punkte jetzt so langfristig gesehen, Flecken, auf jeden Fall dann eine Maschine, ist ja richtig krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ein Keeper war ja jetzt den Spieltag unfassbar stark. Wisst ihr, wen ich ja. da meine?
1: Es muss es muss derjenige aus der äh, Top Ten sein und äh, ich gehe mit Timo Horn, weil was der alles rausgeholt hat, ja. ähm, war crazy.
2: Genau, das ist auch kann man auch noch mal drauf zurückgreifen, wegen Office League ist mein bester Punkter gewesen an diesem Spieltag. <lacht> <lacht> Aber 192 Punkte ist ja eigentlich nicht schlecht so. Ähm, und wie Jani gesagt hat, äh, daran sieht man ja, dass Torhüter so langsam doch wichtig sind. Wenn man mal Statistiken anschaut, die Top 10 hat im Durchschnitt äh, 500 Punkte bislang gemacht. Heißt 100 Punkte circa im Schnitt sogar. Und wenn du einen von den Keepern hast, also die 500 Punkte mehr haben oder nicht haben, also das ist schon ein Unterschied, also Janni so langsam einen Keeper holen. Wenn wir jetzt nochmal auf die einzelnen Statistiken eingehen, äh, Horn, elf Torwartaktionen, wenn man es nochmal ein bisschen differenzierter betrachtet, Faustabwehr, jetzt kommt nochmal kurz mein Monolog, Trapp, Castells, Ortega, Sommer, Gikiewicz einmal, Schuss gehalten, Riemann fünfmal, Ball abgewehrt, Kobel einmal, Ball weggeschnappt, Lute, Radetzki und Gikiewicz einmal, Flanke abgefangen, Baumann zweimal, Erfolgreiches Rauslaufen, neuer Trab einmal und Parade Horn sechsmal und Horn war noch bei anderen Kategorien dabei, aber halt nicht ähm, das Maximum. Dementsprechend hat aber Horn elf Torwartaktionen und 192 Punkte gemacht. Und deswegen wäre er auch ein Kandidat für mich im Maschinenraum.
0: <lacht> ja, das saftig. Du hast Riemann gesagt, das zeigt auch für mich mal wieder, so das erste Erkenntnis, die ich vielleicht daraus ziehe, das Spiel gegen die Bayern, auch wenn Bochum extrem schlecht gepunktet hat und wenn Bochum sieben Dinge eingeschenkt bekommen hat. Hm. Riemann 47 Punkte ist für mich eine Leistung, die ich total akzeptieren würde für einen für Goalie gegen, gegen die Bayern bei einem
2: 7-0. Definitiv. Also er war, glaube ich, da, sorry, die ärmste Sau hinten drin. Also der hat ja jetzt nichts falsch, falsch gemacht, hat viel eigentlich noch gehalten. Aber wenn man halt sieben Tore kassiert, ähm, ja, kann man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt über die 50, 60 Punkte hinauskommen.
0: Safe und vor allem von, vom Gegenspieler ausgedribbelt worden und vom eigenen Mann. Also, da mussten Scheiß machen.
2: Also, das war wirklich schräg. Naja, dann rücken wir jetzt mal eine, eine Reihe nach vorne, nämlich zur Verteidigung zu unserem Abwehrboss. Und da hat Titi es schon gesagt: Tatsächlich ist Reese Oxford einer von den beiden Abwehrbossen. Wir haben heute zwei. Ähm, mit insgesamt 13 Abwehraktionen. Ähm, Im Schnitt hat er 108 Punkte. Ich weiß gar nicht, was man groß zu ihm noch sagen kann. Titi hat eigentlich alles schon gesagt. Ist enorm gut drauf derzeit. Die Punktzahl spricht für sich. Jetzt geht es gegen Freiburg, dann gegen den BVB. Da würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber dann noch wieder Bielefeld. Dementsprechend ähm, Oxford derzeit auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Und der zweite ist ein neues Gesicht, wo die Formkurve enorm nach oben zeigt. Zumindest äh, Kickbase technisch, was die Punkte auch angeht. Aber da muss er ja auch auf dem Platz ganz gut sein. Habt ihr da eine Vermutung? Ja. Okay. Ich habe
0: auch eine Vermutung. Janni, du zuerst. Ja, mich hat es total überrascht. So, ich habe den nie für irgendwie auch nur ansatzweise relevant gehalten für Kickbase. Und ähm, wenn das nicht sein sollte, dann habe ich es jetzt mal angesprochen. Mhm. Niklas Stark.
2: Mhm. Die da deinen Tipp?
1: Oh, Niklas Stark ist natürlich ähm, auch gut. Ich bin, ich, ich habe das im Spiel nicht so krass verfolgt, aber äh, ich würde einfach auch nur nach den Kickbase-Punkten gehen und würde mit ähm, Martin Dadai gehen.
2: Ja. Also ihr seid auf jeden Fall beide bei der richtigen Mannschaft. Und Janni, stark, war enorm stark und deswegen starke Prediction von dir. Er ist es stark. nämlich. Ähm, ersten drei Spieltage war ja sehr schlecht, muss man sagen. Also ich glaube, da kann man nicht über die 40 Punkte hinaus in jedem Spiel. Und jetzt zuletzt 100 Punkte und 152 Punkte. Und der hat gegen Kräuter für ein enorm gutes Spiel gemacht. Und ja, jetzt Leipzig kommt, dann Freiburg und die SGE. Wenn ihr einen Innenverteidiger braucht, wo ihr auf Punkte hofft, wäre er auf jeden Fall inzwischen ein Kandidat, ähm, weil die Punkte sprechen für sich. Wollt ihr noch die die einzelnen Stats noch mal hören vom Abgeordneten? Ja aus?
0: gleich. Also ich würde ganz kurz noch zu ich checks nämlich nicht, warum Stark auf einmal so gut punktet. Ich checks nicht, weil der ist doch also spielt stark. Ich sehe nämlich gerade auch, ich habe das, das Spiel nicht live gesehen am Freitagabend, mhm. hat Stark nicht den zentralen Innenverteidiger gegeben, wie sonst immer.
2: Doch, ich glaube schon, dass er den zentralen IV gespielt hat. Er musste halt, in, dadurch, dass Boyata ausgewechselt wurde, genau. hat er ein bisschen mehr Verantwortung übernommen neben Gächter. Und ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er halt ein bisschen mehr vorgeprescht ist und dadurch halt auch mehr durch die Abwehraktion Punkte gemacht hat.
0: Puh, weil und für mich Also, sorry. Ich wollte nur gerade einwerfen, äh, dass für mich stark immer so der Anton ist. So Der Anton ist für mich auch nicht relevant, weil es der, der Innenverteidiger in der Dreierkette ist, der zentrale. Mhm. Und weiß nicht, war so ein bisschen abgenackt, aber jetzt mich ich auch überrascht. Tilly sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen äh, reingestolpert. Deswegen, was ich nur sagen wollte, ist, ist, dass seitdem Stark die, die 100 Punkte knackt, ähm, seitdem anspielt aber auch Hertha mit der Dreierkette bzw. 5er Kette. Davor, uh, die, die ersten
0: drei Spieltage war, war es die Viererkette.
2: Ja, das kann natürlich auch ein, ein Grund sein dafür. Der geht ja
0: völlig gegen die Tendenz eigentlich, weil normalerweise. Aber hatte er gegen den Bochum dann auch den, den zentralen Innenverteidiger gegeben? Ich glaube glaub schon. Hat er auch Gechter gespielt bei, gegen Bochum?
2: Ja, Gech, Gechter wird glaube ich auch eingewechselt in dem Spiel gegen Bochum. Wenn ich schaue mir das, das da mal nee, an.
0: Da nee.
1: Gegen Bochum hat auch Boyata gespielt. Stimmt. Der, also, das heißt,
0: er hat vielleicht eine rechte Innenverteidiger gegeben. Mit Boyata zentral. Genau. Aber ja, Gechter kam Bochum, halt dann ne? nur rein. Ah ja.
2: Weil er hat auf jeden Boah. Fall schon in seinem Profile zweimal 60 Punkte oder so.
0: Ich gehe der Sache auch mal auf den Grund. Ich schreibe mal unserem, unserem härter experten den wir auch im Podcast schon hier hatten, der ist auch sehr nah dran an der Mannschaft, ich frage mal, was da die Sache ist. Weil stark ist ja wirklich, mit, mit, mit dieser Punktzahl ohne zu Null-Bonus auf einmal so abzuliefern, mhm. ist für mich mega überraschend und wäre vielleicht so ein kleiner Cheat noch für den... Ja. Für den Preis momentan von 8 Millionen.
2: Ja, ich glaube halt, wenn Boyata wegfällt, ist er halt wirklich der Abwehrboss da hinten drin, also im wahrsten Sinne des Wortes, und ist halt beteiligt an den Defensivaktionen als auch am Aufbauspiel und dementsprechend kommen dann halt so starke Punkte äh, zustande. Ja. Und die Stark. einzelnen Aktionen, kann ich ja euch ja auch nochmal sagen, ist ja ganz interessant. Ähm, Schuss geblockt, haben Kalijuri, Core, Linhardt, Stark, Seguin und Pieper zweimal. Dann Ballgewinn, ist auch ganz interessant, weil Tiddy ihn schon erwähnt hat. Gilavogi sechsmal, ähm, also ein sehr starker Auftritt auch von Gilavogi. Geklärt, Dadai, Stark und Tar neunmal. Daran sieht man, dass äh, Tiddy auch mit dem Tipp äh, Dadai nicht schlecht dabei war. Und auf der Linie geklärt, Lampro, Pulos einmal, wichtiger Zweikampf, Esi Boué einmal, Flanke geblockt, Dadai und Plattenhardt zweimal. Heißt, Dadei ist nur um zwei Punkte auch am Abwehrboss vorbeigeschraubt. Ja, krass. Ja. Gut. Dann schreiten wir weiter zum, ja, wie soll man sagen, zu demjenigen, der am meisten aufs Tor geschossen hat. Ähm, es sind wieder mehrere Akteure. Zum einen Nkunku, dann Kramaric, Gnabry, Havard Nielsen und Sané. Und ich fand Harvard Nielsen eigentlich da am interessantesten. Ich meine, dass Knapri und Sané oder auch ein Kunku bei den Spielen jetzt viel äh, draufgeschossen haben, überrascht mich jetzt nicht. Aber fünfmal draufgeschossen bei Harvard Nielsen und er hat auch nullmal eine Großchance vergeben. Also ich glaube, er gewinnt sehr viele Kopfballduelle haut vielleicht auch mal von weiter weg drauf. Und äh, ohne die gelbe Karte hätte er 88 Punkte gemacht. Ähm, jetzt kommen zwar die Bayern, aber dann gegen Köln und Bochum. Weiß nicht, ist vielleicht auch ein ganz interessanter Lückenfüller.
0: Das ist ein starker Stat. Was ich noch reinwerfen würde, du hast gerade fünfmal war das meiste, ne? Mhm. Also die fünf Leute hatten fünfmal drauf geballert. Wenn man jetzt auf 90 Minuten rechnen würde, äh, Maxim Tripp von viermal drauf geballert. Ja. finde ich auch interessant.
2: Aber auch direkt zweimal Großchance vergeben. Ja, das ja. wollte ich gerade sagen. Ja, ja. ja, das waren ja insgesamt, glaube ich, drei Schüsse in einer Aktion nur, ne? Ja. ja. Gut, weiter zum Kreativzentrum. Ähm, da gehen wir es nochmal einzeln durch. Großchance kreiert. Goretzka, Klos und Müller zweimal. Dass der Klos auch immer dabei ist, finde ich echt interessant. Und Vor allem
0: Spiegel-Hoffenheim. Ja,
2: ja, Torschussvorlage, Kadajabek und Müller fünfmal. Dementsprechend Thomas Müller ist back on track, ähm, ist das Kreativzentrum des Wochenendes mit 233 Punkten, hat er, glaube ich, gemacht. Ist jetzt nicht überraschend bei einem 7-0. Ähm, können wir jetzt auch nicht das krasseste Learning draus ziehen. Aber äh, untermauert einfach seine starke Leistung. Das Einzige, was ich halt, wie gesagt, interessant finde, ist hier Klos, weil Bielefeld war zu Beginn gegen die TSG echt stark. Da haben sie echt ein paar Dinger liegen lassen und er war meistens dran beteiligt. Ich glaube, 90 Punkte hat er am Ende gemacht und er ist regelmäßig zu Besuch hier bei uns, ähm, ist ganz konstant unterwegs. Und ähm, ja, deswegen finde ich ihn eigentlich auch immer wieder ganz, ganz interessant. Wenn man ihn so gegen ebenbürtige Gegner aufstellt, können da immer ganz gute Punkte dabei rumkommen. Vielleicht jetzt keine krasse Explosion, aber so vielleicht die soliden 80 bis 100 Punkte ist bei Kloß eigentlich immer wieder ganz gut drin.
0: Hm. Ja, was ich halt bei ihm interessant finde, dass er halt wirklich ein Stürmertyp ist, den es ja nicht so oft gibt in der App, dass er echt ein Stürmertyp ist, der halt auch ohne Torbeteiligung wirklich punkten kann. Ja. ja. Und ähm, finde ich, find ich immer noch attraktiv, auch wenn momentan der Marktwert wieder Richtung Boden geht, aber 10 Millionen knapp, ich kann mir gut vorstellen, dass er eventuell eine Kurve bekommt am Donnerstag, Freitag, was Marktwert angeht. Hm und vielleicht kann man ja dann zuschlagen. Ich habe ihn nicht in der Einkaufsliste, aber vielleicht ist es einer, den ich draufpacken sollte.
2: Ja, aber einen, den man auf die Einkaufsliste draufpacken könnte, wäre Kadajabek, der bei der Torschussverlage äh, fünfmal dabei war, jetzt mit zehn Millionen Marktwert, ist er für mich äh, wie wir immer sagen, ein No-Brainer. 117 Punkte hat er gemacht und ähm, ich glaube auch, dass Kramaric langfristig von ihm wieder profitieren wird.
1: Ja, finde ich auch, ne, also ist für mich auch eine äh, richtig geile Personalie bei Kickbase schon immer gewesen.
2: Ja. Allein durch seinen Offensivdrang als Außenverteidiger. Das ja. ist immer sehr nice und verspricht viele Punkte. Dann weiter zum Tribblegott. Ähm, da haben wir einen alten Bekannten, der war letzte Saison schon mal dabei, nämlich Ruben Vargas.
1: Oh, hätte ich auch gesagt.
2: Mhm. Und der zweite ist Suat Serda. Und beide haben fünfmal den Wert ausgetribbelt erhalten. Suat Zerda, glaube ich, allein bei dieser einen Aktion, wo er sich da durchs halbe Mittelfeld tribbelt, ähm, gut Punkte kassiert. Ähm, Vargas hat jetzt 170 Punkte gemacht, enorm stark. Also ich finde auch, sein, sein Spiel war richtig gut, ähm, war sehr viel unterwegs, viele Szenen eingeleitet und dass jetzt Augsburg gegen Gladbach gewinnt, hätte, glaube fast niemand erwartet. Also ich hätte es auf jeden Fall nicht erwartet. Ich schon. <lacht> Weil du Player hast. <lacht> 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 ähm, und ja, jetzt geht es wieder gegen Freiburg, dann gegen den BVB, aber dann noch wieder gegen Bielefeld. Ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, was Augsburg angeht. Aber wenn ich mir jemanden von Augsburg holen würde, wäre es auf jeden Fall oder wären es auf jeden Fall die zwei Kandidaten, die wir jetzt schon hatten, nämlich Reese Oxford und Vargas und vielleicht noch Niederlechner, aber sonst wäre ich da echt ein bisschen vorsichtig.
0: Du hast dir Kali Jury für 9 Millionen gut, Elisa. es doch einfach.
2: Ja, weil es zurzeit nichts Besseres auf dem Markt gibt. <lacht> das ist die Verzweiflung. Das ist nicht, weil, weil ich äh, unbedingt überzeugt bin. Aber ey, er schießt die Standards.
0: Ich würde sagen, also ich, ich bin von ihm überzeugt. Also mein Angebot wurde abgelehnt. Ich finde das, das, find das gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass der Kollege eventuell wieder eine Konstante wird. Ja, Weil der war ja schon, wenn sich die Historie anschaut, ist er immer eigentlich gut für einen konstanten grünen Balken im, im Spielprofil. Er hat er jetzt zwei Stück von gemacht. Ja, ich sage sag nicht Film nein
2: 5. dazu. Das würde mich ja sehr freuen. Dafür irgendwie, wen noch immer, Prince Boateng erstmal mal raus und dann <lacht> ihn rein. Naja, werden wir sehen. Ähm, weiter zur Lufthoheit. Luftzweikampf gewonnen waren diesmal Elvedi und wieder Harvard Nielsen. Ähm, er war anscheinend sehr viel unterwegs vorne, hat viele Flanken. Ich glaube, er ist auch ein relativ großer Stürmer oder offensiver. Ist er ein Zehner oder ist er ein Stürmer? Ist er ein Stürmer, oder?
0: Ist eigentlich Stürmer, aber spielt, spielt auf, der der auf der Zehn teilweise. Ja, weil Julian Green quasi zurückgezogen wird auf die Offensive 8 oder beziehungsweise jetzt ja nicht mehr gespielt Julian Green auf der 8, Aber früher war es so, Das ist früher. letztes Jahr war es oftmals so, dass Nielsen quasi mit Rigota gestürmt hat. Aber Nilsson eigentlich auch als Zehner und ähm, jetzt, glaube ich, hat er sogar also über halb rechts gespielt gegen Hertha teilweise. ja Also ist äh, variabel einsetzbar.
2: Ja, macht auf jeden Fall Fabian Kloß jetzt Konkurrenz, was die Lufthoheit angeht, glaube ich, äh, langfristig gesehen. Aber die Frage, die ich euch stellen wollte, LVD ist jetzt hier in der Kategorie ähm, mit neunmal ganz weit vorn dabei. Trotzdem hat er nicht gut gepunktet und jetzt geht es gegen starke Gegner, also gegen den BVB und auch gegen Wolfsburg, wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, würdet ihr ihn aktuell für 18 Millionen holen oder würdet ihr sagen eher, hm, vorsichtig sein?
0: Also mein Take, wenn ich die Punkte anschauen würde und rein unemotional handeln würde, würde ich ihn auf keinen Fall kaufen für 18 Millionen. Trotzdem sind meine Emotionen bezüglich Niki die immer noch sehr überzeugend. Das heißt, ich bin von ihm überzeugt, von der Qualität her und ich bin auch überzeugt davon, dass Gladbach langfristig auch wieder zum Erfolg finden wird. Und dann wird Nicole Wedi die einer sein, der für 18 Millionen, ähm, wie Elisa es gerade vorhin gesagt hat, ein No-Brainer sein wird, weil Leute ihn wieder haben wollen im Team, weil er konstant die grünen Balken hinzaubert.
2: Mhm. Und Teddy, du?
1: Finde ich einen guten Take.
2: Okay. Die Sache
1: ist, ja, ich finde ihn einfach verhältnismäßig günstig gerade. Klar hat er jetzt die 100 Punkte noch nicht geknackt, aber der wird sich schon
0: auch noch finden. Das liegt halt echt an Gladbach einfach. Wenn ja. Gladbach es endlich mal schafft, schafft die, die Konstanz hinzuzaubern, dann werden so viele Gladbacher so underrated sein vom Marktwert her und dann wird es halt abgehen auf dem Transfermarkt. Das ist halt die Frage, wie viel Risiko ist man jetzt gewillt zu gehen? Will man sich Nico Wedi jetzt ins Team holen, wo man wahrscheinlich auch günstig bekommt? Oder Gladbach bekommt einen Lauf, Gladbach, ich sag's wieder mal, ohne Dreifachbelastung, die haben unter der Woche, können die Füße hochlegen und sich vorbereiten aufs Wochenende. Da kann mhm. der Player auch mal drei Tage äh, Training freinehmen oder am Wochenende nicht liefern. Aber wenn es irgendwann anders lang geht, dann ist ein Nico LWD auf einmal 25 Millionen wert, weil Gladbach jedes Spiel gewinnt, irgendwie 6 aus 8 oder sowas, wer weiß nicht.
2: Ja, an für sich kann man jetzt das Momentum nutzen, wenn jeder sagt, oh, Finger weg von Gladbach und dann, wenn sie am Ende dann liefern, kann man dann sagen, ich habe es doch gesagt, ich habe jetzt einen LWD im Team und er liefert dann die grünen Balken, also an für sich bin ich da jetzt auch nicht mega skeptisch, ich finde halt einfach 18 Millionen trotzdem noch, also ich finde es jetzt nicht so ein No-Brainer, finde es schon noch relativ teuer, ähm, aber wenn man jetzt nicht so schmackhafte Alternativen auf dem Markt hat, ist ja auf jeden Fall äh, eine, eine Idee wert, kann man so sagen? Ich glaube schon. Kannst du sagen. Ja. Dann schreiten wir weiter zum Flankengott und ähm, wie es bei Love Island letzte Staffel gesagt wurde, das wäre jetzt ein Full Circle Moment, ähm, weil der Paul Seguin hat die meisten Flanken geschlagen mit fünfmal. Also hat er oft den Kopf von Harvard Nielsen getroffen und ähm, macht alles Sinn. Jetzt hat er das erste Mal den grünen Balken geholt. Ich glaube, knapp 100 Punkte hat er gemacht. Ähm, jetzt geht es zwar gegen Bayern, aber dann gegen Köln und Bochum für drei Millionen. Dafür, dass er so ein Fädenzieher im Mittelfeld ist und meines Erachtens auch die Standards schießt, kann er schon eigentlich ein ganz interessanter Lückenfüller sein dann gegen Köln und Bochum.
0: Ja, also auch wenn ich den Vergleich jetzt mit Love einen nicht verstanden habe, weil ich die Serie nicht gesehen habe, ähm, muss sagen, hat mich auch überrascht. schon. Was hast du? Ich schon. Ah, okay, sehr gut. Ähm, ich muss aber zu CGUI noch sagen, das war einer der Lorenz, Lorenz, unser Fürth-Experte, mit dem wir auch unseren, den Club-Podcast gemacht haben über Fürth, den er damals schon echt gehypt hat. Und wo ich ein bisschen gesagt habe, die ersten Spieltage, boah, hat er den zu Unrecht gehypt, aber mhm. jetzt muss man sagen, die Qualität ist ja anscheinend da für deinen komischen äh, Circle da, Elisa. Ich, ich hebe da
1: trotzdem oh, geez, ganz kurz
0: ich hebe dann nur einmal ganz kurz
1: den Finger. Ähm, nämlich aus dem Grund, es wurde Gott sei Dank davor auch medial sehr sehr groß aufgespielt, ähm, ist nämlich, dass er vier gelbe Karten hat. Ne? Also noch hm. eine gelbe und dann ist das schon mal ein Spiel gesperrt.
2: Ja, gegen die Bayern kann es halt schnell sein, ne? Ja. Ja, aber gegen Bochum dann vielleicht. Vielleicht müsste er jetzt, eigentlich hätte er jetzt im letzten Spiel die gelbe Karte holen müssen, so aber hat er die da geholt. dass er gegen nee. die Bayern halt, weil da ist es eh dann, naja Gut, zumindest abgesehen von diesem gelben Kartenpunkt äh, ist er auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Zumindest gegen die ebenbürtigen Gegner, vermeintlich ebenbürtigen Gegner, ähm, obwohl ich insgesamt Kräuterführt äh, immer noch mit Vorsicht genießen würde. Dann weiter zur Passmaschine und ja, da ist jetzt nicht überraschend, dass wir schon wieder Raphael Guerrero haben. Er ist unser Stammgast hier beim Rasenmähen. Zusammen immer so ein bisschen über die, den Rasen Rasenflezen äh, mit Guerrero zusammen. Äh, ist nichts Neues, aber ich habe jetzt extra noch die Personalien dahinter rausgesucht, damit wir halt auch mal sehen, wer dann hinter Guerrero die Passmaschine ist. Und die Statistiken fand ich dann wiederum ganz interessant, weil wir haben zwei Stuttgarter und zwei Münchner. Ähm, Kämpf mit 69 Pässen. Ist zweitplatzierter, habe ich Guerrero überhaupt gesagt, der hat auf jeden Fall 72 Pässe gespielt. Kimmich mit 68 auf dem dritten Platz, Sosa auf dem vierten Platz mit 65 Pässen und Gnabry mit 63 Pässen auf dem fünften Platz. Und daran sieht man mal, was ich daraus ziehen würde. Kempf ist auf jeden Fall ein Stück weit mehr ins Aufbauspiel eingebunden als jetzt beispielsweise Mafropanos, der schon unser Abwehrboss war. Ähm, vielleicht haben die da so ein bisschen so diese Arbeitsaufteilung. Mafropaunos, der haut sich mehr rein, ist mehr dieser defensive Schlüsselspieler und kämpft noch vermehrt im Aufbauspiel drin.
1: Würde auf jeden Fall unsere These zum Ende der letzten Folge unterstreichen, die Statistik.
2: Ja, deswegen Sehr interessant. Also zeigt ja. auch die linke
0: Seite, wird aber auch zeigen, dass vielleicht einfach Karim Bellarabi einer ist, der schlecht nach hinten arbeitet.
2: Obwohl der wurde ja, der wurde ja relativ schnell auch ausgewechselt. Das stimmt auch. Ja, das. War auch <lacht> ja, das, ja, das ja, vielleicht wurde schon.
0: ausgewechselt, dann gab es keinen rechten, rechten äh, Pressing-Spieler mehr bei den Leverkusen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann es ja nicht sagen. Ja, ich die waren ja nur
2: toll. zu zehnt. Dann dadurch vielleicht ja, viel, viele Räume gehabt zum Teil im Aufbauspiel. I don't know, aber kann auf jeden Fall damit zusammenhängen. Und That's it.
0: Schöne Lisa, der Rasen ist wieder kurz.
2: Ja wieder frisch gemäht.
0: <lacht> Super, sehr interessante Einblicke. Ähm, freut mich immer, da auch was rauszuziehen. Haben wir, glaube ich, auch zu, zu dritt jetzt schön ausdiskutiert. Mhm. So, meine Damen und Herren, ich habe mal eine Frage an euch. Am Freitag, führt gegen Bayern, wo läuft das? Richtig, auf The Zone. Und für die wollen wir mal, mal eine Hand ins Feuer legen, denn The Zone zeigt Freitags- und Sonntagsspiele live und exklusiv. Das heißt, führt gegen Bayern, das heißt Bochum-Stuttgart und das heißt Freiburg-Augsburg- Gibt es nur auf The Zone und nahezu alle Spiele der UEFA Champions League. Natürlich haben wir auch noch Serie A Spiele, League A, FA Cup gibt es, La Liga, Copa del. Also, ich, ich könnte hier stundenlang weiter erzählen, was ich aber euch noch erzählen muss, auf jeden Fall, weil das ist ein Riesenvorteil für euch, den Gratismonat. Den gibt es nur im September. Bedeutet, nächste Woche Donnerstag ist der letzte Tag, an dem ihr euch diesen Gratismonat holen könnt. Am besten direkt mal in die Shownotes schauen, Link auschecken und die Zone genießen. Viel Spaß, meine lieben Hörer. Ich würde jetzt so ein bisschen übergehen zu den Problemkindern der Liga und Elisa, wir haben es am Anfang so ein bisschen äh, witzig noch gemeint, so ja, Elisa hat ja einige Problemkinder in ihrem Team, ähm, für dich natürlich kein Witz, für dich ist Alltag, für dich ist Realität.
2: Harte Realität. Harte oh Realität und
0: ähm, das, das Schlimme ist ja, du bist ja ähm, auch Eintracht-Fan ja. ähm, und, und kennst dich ja bei der Eintracht sehr gut aus und das… Ähm, Gute für uns, äh, das Schlechte für dich und die Eintracht ist, ähm, es sind sehr viele Eintrachtspieler in unserer Kategorie Problemkinder der Liga genannt, mhm. äh, gelandet. Und ich würde gerne dich hier drin behalten noch für den ersten Part, um mit den, über die Frankfurter zu sprechen mit dir.
2: Ja, gerne. Beziehungsweise ich würde eigentlich lieber zu einem besseren Anlass bezüglich der Eintracht hier rein, reinhüpfen. Aber ja, können wir gerne besprechen. Wer wäre denn der Erste, der dich interessieren würde?
0: Als Zuerst würde ich von dir gerne mal wissen was ist los mit der Eintracht mhm. und also wurde so der, der kleine Umbruch angebrochen jetzt? Unter der Woche und am Wochenende Sam Lammers, zweimal, zweimal getroffen. Glaubst du, es geht wieder nach oben mit der Eintracht oder brauchen die einfach noch ein paar Wochen?
2: Ähm, ja, gute Frage. Es war auf jeden Fall jetzt keine mega schlechte Leistung, weder gegen Fenerbahce noch gegen ähm, Wolfsburg. Was mir enorm auffällt, wenn man die Spiele anschaut, ist, dass im Aufbauspiel, ich weiß nicht, ob die davor gesoffen haben teilweise, aber da sind dann Pässe dabei, die fliegen einfach ins Nirvana. Und Kamada zum Beispiel, das war eine Schlüsselsituation für mich, ähm, es ist ein Defender hinten und er müsste einfach nur, ich glaube, Hölge war es, schicken und dann wäre er komplett vorne. Und der Verteidiger geht auf ihn raus, war wahrscheinlich Lacroix oder Bono. Und er verpasst es einfach, weil er irgendwo anders hinschaut und gar nicht bei der Sache ist. Und dadurch haben wir dann so Situationen, die wir uns einfach vertändeln. Oder auch ein Borre, das war auch 2 gegen 1. Ein Hölge rennt rechts daneben. Er muss den Pass einfach nur rüberspielen. Äh, passt ihn aber so unpräzise, dass Hölge erstmal an die Eckfahne rennen muss und nicht ins 1 gegen 1 dann mit Castells gehen kann. Und das sind einfach diese Flüchtigkeitsfehler oder ja Unkonzentriertheiten. Und noch nicht mal kleinere, sondern meiner Meinung nach echt große ähm, Fehler, die sie da einfach machen und äh, daran hakt dann einfach.
0: Puh, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also generell ein Tipp für wenn man am Vorderabend säuft, ist von Nadim Amiri einfach mit der Mannschaft im Hotel zu pennen. Falls ihr den Podcast gehört habt, das ist eine Empfehlung. Und Kamada ist mir auch aufgefallen. Also Kamada trifft einfach die unfassbar falsche Entscheidung.
2: Ja, es ist, es ist einfach der Wurm drin, wenn man zuschaut. Also jetzt, ich fand Wolfsburg gestern defensiv dafür, dass sie defensiv bislang eigentlich so stark standen, teilweise schon relativ anfällig, dass man da schon aus zwei, drei vier Situationen sehr, sehr viel mehr hätte machen können. Und ähm, da fehlt einfach dann die Präzision. Hinten habe ich teilweise das Gefühl, wir stehen total offen, ähm, ohne dass vorne auch viele stehen. Also irgendwie ist die Verteilung nicht richtig. Also wie sie das Spiel verrücken, oder wie sagt man es nochmal? Ja, zumindest, ja, ist einfach, wie das Team derzeit agiert, noch nicht so richtig. Es laufen teilweise schon noch wie so ein kleiner Hühnerhaufen rum. Hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Ich finde, auch,
1: ich finde auch so ein bisschen, was mir so fehlt, was, was bei der Eintracht für mich immer auch so ein Erkennungsmerkmal war, war halt so auch diese Körpersprache. Also mhm. ich hatte immer das Gefühl, wenn, wenn ich als Spieler gegen, gegen Frankfurt spielen würde, hätte ich das Gefühl, davon auch ein paar Mal ins Gym zu müssen, weil die alle physisch stärker sind und einfach präsenter sind. Und das fehlt mir bei, bei, bei Frankfurt aktuell auch. Also ich bin auch voll bei diesem mentalen Part, also was, was ihr auch schon gesagt habt, Kamada, der nicht die richtigen Entscheidungen trifft, das ist ja oftmals, was nochmal, was die, also ich meine, in der Bundesliga kann jeder richtig gut Fußball spielen und was dann oft eben dieses i-Tüpfelchen ist, beziehungsweise dieser nächste Schritt zum besseren Fußballer, ist ja, was, was ja viele immer sagen, ist halt, ja, die richtige Entscheidung treffen. Das klingt immer so absurd, aber das macht einen richtig guten Spieler halt eben aus. Und das ist halt eine mentale Sache. Und das finde hm. ich, weiß nicht, die Schultern hängen so ein bisschen, wirkt ein bisschen lustlos. Und dann halt noch solche Sachen wie halt eben, ja, das Beispiel von Kamada. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so gerade, ähm, ja, weiß nicht, die hängen so ein bisschen durch. Ich habe nicht so das Gefühl, dass die so voll am Start sind.
2: Ja, also wir brauchen auf jeden Fall so einen Moment, wo die Trendwende... Dann einkehrt. Also dadurch, dass wir halt jetzt immer unentschieden zu unentschieden zu unentschieden, dadurch fehlt dann so dieses, äh, dieser Erfolgsmoment, dieses Gefühl, ja. dass dann die Mannschaft auch wieder so getragen wird. Und wenn man das Heimspiel dann hat, auch einfach richtig Bock hat, vor dem Publikum zu spielen. Und das war ja eigentlich so diese Magie an der Eintracht, dass man, wenn man im Stadion noch ist, das Gefühl hat, wir alle zusammen schaffen das so. Und auch wenn man 2-0 hinten liegt, die Mannschaft hat immer noch Bock und glaubt, dass sie es schaffen, weil sie einfach dieses Selbstbewusstsein haben und derzeit ist es so, oh, ich muss es irgendwie machen, man hat ein bisschen Schiss, was falsch zu machen von der Körpersprache her, man rennt nicht hinterher, beispielsweise in Lindström, der wollte, ich glaube, Lacroix oder so tunneln, ähm, hat dann nicht ganz geklappt, nee, er rennt nicht hinterher und sowas regt mich dann tierisch auf, renn doch hinterher und versuch den Ball noch zu kriegen, auch wenn es unrealistisch ist, aber das ist einfach wichtig, dann setzt sie ihn an, äh, am Ende unter Druck und dann kriegst du den Ball, weil er einen Fehlpass spielt oder sowas. Das sind einfach so Kleinigkeiten, an denen es derzeit noch hakt. Ich würde nicht sagen, dass es ein ähm, größeres Systemproblem ist, sondern eher noch so die Einstellung, Kleinigkeiten, Präzision und vielleicht auch so die Abläufe. Wer läuft jetzt rein und so weiter.
0: Gut, dann lass auch mal zu den Problemkindern kommen, Elisa. Ich würde ja. dir, dir einfach mal zwei in den Kopf klatschen. Äh, Hinteregger, Dicker. 17,9 und 16,7 Millionen, ein 62 er punkt und ein 71 er punkt die zwei Innenverteidiger von euch in der Viererkette. Welche Empfehlung würdest du Managern aussprechen bezüglich der beiden? Erwartest du eine Explosion der beiden? wenn man man weiß ja aus glasner System bei Wolfsburg, Lacroix und Brooks, die haben kranke Punkte mhm. letztes Jahr. Glaubst du, da ist enormes Potenzial da? Oder sind Hinteregger und Dicker einfach vielleicht nicht der Typ Innenverteidiger, den Glasner da haben will für eine dann noch gedrungenerweise dann Punktexplosion für uns Manager im Live-Match,
2: Also, Punktexplosion wäre ich jetzt vorsichtig mit. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass die beiden Kandidaten noch welche sind, wo ich mit am meisten, beziehungsweise die konstantesten Punkte erwarte. Jetzt war zwar der Spieltag echt mau, aber die beiden sind schon auch Spieler, die mit nach vorne gehen, auch bei Eckbällen und so weiter. Vor allem Hinteregger hat man jetzt hier in vergangenen Saisons gesehen, dass er auch enorm torgefährlich ist. Und bei den beiden würde ich tatsächlich erstmal abwarten, weil sie halten schon den Laden zusammen. Ich bin von den beiden auch überzeugt. Jetzt gestern hatten sie zwar auch ja, sehr viele Unkonzentriertheiten im Aufbauspiel, aber an für sich ähm, wären das jetzt keine Kandidaten, je nachdem, was für Alternativen ihr habt, die ich jetzt verkaufen würde.
0: Okay, wird es denn anders aussehen bei beispielsweise? Ne, ja, du hast es schon beide angesprochen. Auch ein, ein Lindström, der dann auf die 10 oder zehn schon gespielt hat, bevor Kamala dann wieder ein fester, fester Bestandteil wurde. Glaubst du, Lindström bekommt mal seine Chance? Und glaubst du, dass äh, Jens Peter Höge vielleicht auch nochmal seine Chance bekommt?
2: Da würde ich tatsächlich schon ein bisschen vorsichtiger sein, gerade wenn ihr auch Kandidaten haben wollt, die ähm, sicher spielen. Weil jetzt die Konstellation vorne mit dem Sturm, dass wir jetzt auch auf Doppelspitze umgestellt haben, beziehungsweise nicht richtig Doppelspitze, sondern dass Borre, so rechter Flügel, der auch öfters mal reinzieht. Ähm, da spielt er ja jetzt. Und dadurch muss immer einer weichen. Also jetzt war es halt Makamada. Und äh, Höge und Lindström waren ja auf der Bank. Und mich hat jetzt das letzte Spiel auch nicht überzeugt von Lindström. Höge sehe ich, oder Hö, wie auch immer man ihn ausspricht, sehe ich schon eher in der Startelf. Bei Lindström wäre ich ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, bei Lindström hat uns, glaube ich, dieses Spiel gegen Augsburg ein bisschen verarscht. Also nach dem Spiel gegen Augsburg mhm. dachte man ja, oh, das ist der Zehner, mit dem die Eintracht dieses Jahr spielen wird. Ja. Und dann lag es halt an Augsburgs also an Augsburgs Qualität damals noch mit Viererkette, weil es, glaube ich, vorher der Dreikette eingeführt wurde. Bei den Augsburgern war es ja so ein bisschen wild hinten und ähm, hätte wahrscheinlich Kamada 20 Punkte mehr noch gemacht.
2: Ja, ich war jetzt vor dem Spieltag, ähm, habe ich auch einen Kollegen <lacht> beraten, den Clemens, wen von den dreien behalten. Da habe ich gesagt safe Kamada, weil ich ihn eher gesetzt sehe und auch als diesen sicheren Start l spieler Jetzt nach der Partie bin ich mir echt nicht sicher und das ist halt dieser Flow, der mich als Managerin verunsichern würde, weil es ist so Leistung zu Leistung, jetzt war Kamada schlecht, es kann sein, dass jetzt wieder ein Hölge anfängt oder ein Lindström sogar und diese Unsicherheit und dieses Inkonstante, darauf hätte ich halt einfach keinen Bock und da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber wenn ich mit jemandem gehen würde, dann am ehesten tatsächlich auch mit Hölge weil ich da glaube, dass da am meisten Potenzial steckt.
0: Wie sieht es denn mit Boche aus? Boche, das, war ja... Ach, sorry, nee, Tilly, du hast Nee, nee, ich, ich wollte dich da nur
1: unterstützen, weil ich gerade die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er angesprochen wird, weil ähm, der für mich eigentlich das größte Problemkind mhm. ist. Also, nicht, also wie, wie realistisch würdest du es denn auch vielleicht auch sehen, dass der mal rausrotiert, beziehungsweise gar nicht startet, weil wir hatten ja schon im, im, im Voraus, äh, beziehungsweise vor der Saison hatten wir auch schon uns Highlight-Videos von ihm angeschaut mhm. und mal geguckt, was er so kann. Ähm, für uns war es ja schon klar, dass es das kein Silver ersatz wird. Zum einen, weil man ihn in der Konstellation auch irgendwie gar nicht so schnell ersetzen kann, weil es auch einfach ein sehr einzigartiger Spielertyp ist. Aber gleichzeitig waren wir ja auch schon sehr skeptisch. Und ich fand, das hat sich auch total befürwortet, weil er ja mich bisher noch überhaupt nicht ja. überzeugt hat.
2: Also mir fehlt er derzeit, das klingt jetzt sehr hart, aber so ein Stück weit die Bundesliga-Tauglichkeit also da fehlt es an Physis, er will ins 1 gegen 1 gehen, dafür ist er dann teilweise leider zu langsam. Ähm, dann was den Abschluss angeht, war er jetzt bislang auch ein bisschen unglücklich. Ihr letztes Spiel gegen VfB hat er eigentlich gut gemacht, ging dann aber halt an die Latte. Ähm, und ja, er ist zu Recht gesunken, er macht derzeit keine guten Spiele und wie gesagt, in wichtigen Situationen spielt er dann den Ball auch nicht an den Mann. Und das regt mich dann am meisten auf, weil sonst hätten wir eine riesen Chance gehabt und Wegen dem Unvermögen tatsächlich kommt man da nicht in so eine gute Situation und das ist bei Borre derzeit le leider sehr oft so gewesen, wenn ich die Spiele geschaut habe. Ich hoffe, dass er explodieren wird irgendwann, aber derzeit bin ich wirklich nicht guter Dinge ähm, und es besteht natürlich die Gefahr, dass er rausrotieren wird. Ich habe aber bei ihm das Gefühl, dass Glasner schon noch die Hoffnung hat, dass er jetzt durch die Spielzeit immer besser wird und dass er da auch seine Spielzeit bekommt, ähm, weil wir halt auch lediglich auf der Position jetzt nicht so krasse Alternativen haben, was wirklich Stürmermaterial angeht. Wenn man Material sagt, das klingt immer so blöd, aber ist ja irgendwo so. Und äh, Glasner braucht halt so einen Stürmer-Typen noch mit drin. Man kann natürlich auch einen Lindström auf die Position setzen. Aber mein Gefühl sagt, Borre wird jetzt erst nochmal, je nachdem, wie es halt auch in der Europa League läuft, ähm, wer da Stamm spielt in der Bundesliga noch zum Einsatz kommen, Startelf.
0: Schön, dieser. Dann bedanke ich mich oder bedanken wir uns alle für diese Analyse, für den Rasenmäher und deine eintracht einschätzung Ja, sehr gerne. Wir würden jetzt äh, weiterziehen im Content und, und einen Ex-Eintracht-Spieler ansprechen, André Silva.
2: Ja, dann äh, ähm, trotzdem Liebe ja. geht raus an die Eintracht, auch wenn ich gerade äh, ein bisschen negativ gesprochen habe, aber es ist derzeit einfach nicht so einfach. Ansonsten. Ja, die, nicht, <lacht> die nimmt sie nicht übel.
0: Es war nicht negativ, <lacht> das war realistisch.
2: Yes. Dann viel Spaß euch noch. Bis dann. Bis nächste Vielen Woche. Dank. Ciao, ciao. ciao.
0: Tiddy, und jetzt bleibt realistisch, weil wir müssen über einen Spieler sprechen, der vor der Saison fast 50 Millionen wert war, oder teilweise war er sogar, ich glaube 52 Millionen oder 51 Millionen war er wert, 58 der höchste Marktwert von ihm gewesen, jetzt im freien Fall. 41,4, 242 Punkte und im Grunde nur in einem von fünf Spielen über 18 Punkte gemacht. Mensch, hört sich das scheiße an. André Silva, Tiddy. Und jetzt haben bestimmt, ich, ich tippe, viele haben den Podcast eventuell auch zum ersten Mal eingeschaltet heute, weil sie Andres silver besitzer sind. Tilly, was würdest du momentan, du kannst ja auch gerne, weil ich würde gerne auch mal ausführlich darüber sprechen, weil es ja auch einer ist, der vom, von dem Potenzial eigentlich ähm, einer ist, der auch bei 50 Millionen mal bleiben kann eine ganze Saison lang. Was würdest du in deinen Ligen, ähm, die sind ja sicher auch sehr unterschiedlich, mit dem Andres silver momentan machen?
1: Ja, wo, wo, wo fängt man da jetzt an? Also zum einen muss man sagen, er hat eine Wahnsinnssaison bei Frankfurt gespielt. Ich war sehr, sehr skeptisch, als er gewechselt ist und nicht, weil es RB Leipzig ist, ähm, sondern eher, weil Frankfurt halt so super funktioniert hat. Und ähm, ich würde auch nicht zwingend behaupten, dass er überperformt hat. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es eine Saison war, die er... Ja, die er ja, wie soll man sagen, dass, der, dass das jetzt keine Wundersaison von ihm war, sondern das fand ich schon alles, war von seinem, seinem, seinem Spielstil gegenüber berechtigt, wenn du weißt, was ich meine, ähm, war aber dennoch skeptisch, dass er generell sich aus einem guten Konstrukt rausbewegt, dann zu Leipzig geht. Ähm, ich habe es irgendwie nicht so ganz gesehen und auch nicht so ganz verstanden, dachte mir dann gleichzeitig aber auch, dass die Qualität von Leipzig so enorm ist, dass er da auch liefern muss. Ich persönlich... Hätte und habe das Geld vor der Saison nicht ausgegeben, ähm, ja, weil ich da einfach ein bisschen Unmut hatte, das sagt sich jetzt im Nachhinein natürlich einfacher und um jetzt noch mehr auf deine Frage einzugehen, ähm, ich würde tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, aktuell schauen, dass ich ihn loswerde, sage ich jetzt einfach mal so hart liegt einfach an der Marktwertkurve zum einen, zum anderen bei diesem enormen, wirklich enormen Marktwert und also Preis-Leistung ist glaube ich, gibt es kaum einen Spieler, der der schlechter performt als er und die, die, das, das einzige Problem, was ich darin sehe, ist, dass er natürlich als einer dieser riesigen Hochkaräter angesiedelt war und irgendwo auch noch ist und das eigentlich so Kategorie Spieler ist, die man eigentlich die ganze Saison über hinweg nicht los wird, weil man, weil man an, die, an die festhält und weil man das auch möchte und weil das normalerweise auch Sinn macht. Und jetzt sehe ich ja halt gerade das Problem, ich würde ihn halt, wenn, nur gegen den Spieler eintauschen, der ein ähnliches Kaliber von dem Marktwert hat. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an den Guerrero denke, einen Thomas Müller, so die Geschichten, aber die werden halt in den meisten Ligen halt wirklich schon vergeben sein und ich würde jetzt ungern einen André Silva verkaufen und mir dafür 3,
0: zehn bis 15 Millionen Spieler holen. Sehr guter Tag. Also du hast sehr Gutes gesagt. Dieses, welche Alternativen gibt es? Ich würde auch mir auf keinen Fall ähm, in die Breite gehen durch den Silver-Verkauf. Außer du hast jetzt echt ein sehr löchriges Team und hast vielleicht nicht aktiv gemanagt oder sehr aktiv gemanagt in den letzten Wochen. Ähm, was bei Andres Silver Also ich habe mir auch überlegt, Jani, was würdest du denn machen, wenn du ihn jetzt in deinen Ligen hättest? Und ich würde ihn tatsächlich, ich bin auf den Trichter gekommen, ich würde ihn in keiner verkaufen. Grund dafür ist, also, ich, ich, das ist keine Empfehlung von irgendjemandem da draußen. Ich habe nur meine eigene Situation, wenn ich Anders Hilfe hätte, ich würde ihn jetzt in keiner verkaufen, weil in vielen Ligen jetzt teilweise wirklich diese Hochgeräte schon nicht mehr verfügbar sind. Ja. Also, ja, ich würde ihn tauschen, wie du gesagt hast, gegen einen, ähm, wahrscheinlich würde ich ihn sogar gegen Kramaric tauschen, gegen Guerrero, gegen Goretzka, ähm, vielleicht sogar gegen Weghorst, aber trotzdem. Bin irgendwie in mir bin ich trotzdem noch überzeugt davon, dass Andre Silva am Ende der Saison mehr Punkte haben wird, als Kramatsch und Weghorst. Weil das sind so die drei Stürme, mit denen ich den jetzt messen würde. Also da hast du Lewandowski und einen vorne. Müssen wir jetzt einfach zugeben, da kommt er dieses Jahr nicht ran. So, da müssen wir uns jetzt zufrieden geben, all die Gerä Silberbesitzer sind. Ich hoffe, ihr habt das so gecheckt, so dass das wird nicht mehr dieser 6000 Spieler, der am Ende der Saison, wo er am Anfang der Saison vielleicht gesagt hat, Andre Silva bei Leipzig mit den Torabschüssen, die die haben, da kann der einer sein, der am Ende der Saison 5500 Punkte hat. Wird er nicht, ja. so das müssen wir glaube ich jetzt zusehen, weil er einfach, er kriegt ja auch nicht mal die Chancen, so ist ja nicht, dass er irgendwie die Chancen groß liegen lässt, irgendwie kriegt er die Chancen nicht und ich habe mir das, das Spiel von Leipzig auch mal so ein bisschen ähm, im, im Real Life auch mehrere Minuten mal angeguckt, weil ich mir bewusst war, dass wir heute viel über Silver reden und in Frankfurt war es so, dass echt viels, vieles auf Silver abgestimmt war. Ja. Und bei Leipzig ist es nun mal so, dass du so viel Qualität mit einem Kunku, mit einem Olmo, mit einem Forceback, der als Joker reinkommt und für Furore sorgt, hast du einen Soboschlei hast du auch noch, dass die gar nicht mehr so primär nur den Silver suchen, sondern wirklich, das klingt jetzt so ein bisschen äh, Demirbei-Syndrom, so die suchen einfach den Abschluss, ist ihnen egal, teilweise. Ja. Der wird einfach mal draufgeholzt, auch wenn eventuell ein Silver freier stehen würde. Deswegen, also ich glaube, Silva hat damit noch so ein bisschen zu hadern, dass er gar nicht mehr so der Zielspieler Nummer 1 ist. Also er ist, klar, vorne drin ist ja der Zielspieler Nummer 1, aber er wird einfach nicht mehr so oft gesucht wie in Frankfurt. Und das bereitet mir so ein bisschen Kopfschmerzen, was mir auch Kopfschmerzen bereitet. Und liebe Manager, ich hoffe, nach diesem Argument könnt ihr selbst das Ganze auch einschätzen. Ich habe ein bisschen Schiss. Das ist eine, eine niedrige Prozentzahl, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass er auf einmal auf der Bank landet. Wirklich. Also ich habe echt ein bisschen Schiss, dass er versucht so einen Denkzettel bekommt und eventuell eine Pause mal starten könnte am Wochenende für ein Spiel und das würde mich enorm abfacken, wenn ich mir unter Bank hätte.
1: Also das hatten wir ja in der PK vor dem Spieltag auch schon beredet, weil da auch viele schon skeptisch waren, ob Paulsen nicht vielleicht sogar startet. Und das war für mich so das Spiel, wo ich gesagt habe, also ich habe das dem Wochenende gesagt, nee, das wird jetzt noch mal so Last Chance für ihn, ja, so jetzt kann er sich jetzt noch mal beweisen. Hat er meiner Meinung nach gar nicht. Und Paulsen fand ich äh, hingegen viel, viel präsenter. ja Also klar, er hat jetzt auch nicht getroffen. Ähm, und war, hat dann letztendlich ja auch nicht geklappt äh, mit einem Sieg für Leipzig. Aber äh, ich fand Paulsen viel präsenter, gegen den Ball auch viel besser. Da vorne auch mal einen Ball gehalten. Ähm, deswegen fände ich es gar nicht so abwegig, dass im nächsten Spiel Paulsen startet. Das ist jetzt natürlich ein sehr krasser Take, sage ich jetzt mal, obwohl, ist es so ein krasser Take? Ich glaube, man sagt ja, nur, es ja, ist doch. so ein krasser ich find's, Take. Doch,
0: weil ich finde es krass. Ich finde es krass, wirklich. Also, ich ich, 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 ich habe nur Angst. Also, ich glaube es nicht, dass er startet. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, ich hoffe für Jesse Marsh, dass er es nicht macht. Weil das ist schon so, also, da kannst du anderes Silver eventuell auch äh, richtig downgraden. Und vielleicht machst du die Saison kaputt.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, man sagt nur, es ist ein krasser Take, weil Silver so eine krasse letzte Saison hatte. Und weil er eben so einen Marktwert hat. Aber ich glaube, eigentlich spielerisch macht es schon Sinn, mal in Pausen einfach reinzuschmeißen.
0: Ja, meinetwegen. Also,
1: also, also, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, aber ja. wie lange willst du das denn noch anschauen? Ja, weil da kommt ja wirklich gar nichts von
0: ihm. Ja, das Problem ist, auch was, was ich sehe, es geht jetzt die nächsten Gegner von Leipzig, die sind halt zu... also das sind eigentlich die perfekten Gegner, um Silva aufzubauen. Weil man muss sagen... Wenn ich Jesse Marsch wäre, würde ich mir denken, okay, ich brauche, um wieder in Topform zu bekommen, brauche ich einen André Silva in Topform und nicht einen, äh, einen Paulsen in Topform. Weil Pause wird nicht der, der Stürmer Nummer 1 werden bei Leipzig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist nicht der Stürmer, der auch einfach in das, in das normale Spiel passt von Leipzig. Und das ist eigentlich ein Andres Silva. Das ist André Silva eigentlich perfekt für. Wenn er ein bisschen schneller wäre, wäre er wär noch geiler. Aber jetzt geht es gegen Hertha, geht es gegen Bochum, geht es gegen Freiburg. Und ich wünsche mir einfach, dass er das, das Vertrauen noch gegen, gegen Hertha und Bochum ihm schenkt und wenn er wirklich gegen Hertha und Bochum beides mal mit 10 Punkten rausgeht oder mit minus 15, wie wir es auch schon erlebt haben, jetzt gegen die Bayern, glaube ich, mit minus 21 runtergegangen, ja, dann ist Scheiße gelaufen, dann habt ihr so die Kiste gegriffen, viele Manager können dann sicherlich auch den Saisontitel abhaken, aber ob er jetzt quasi, ob ich ihn mit 41 verkaufe und in drei Spieler investiere oder ob ich ihn dann mit 38 verkaufe, und dann in drei Spieler investiere, ist, glaube ich, relativ schnuppe.
1: Ja. Ich würde ich würd noch einen Take zu ihm machen, weil ich das sehe, dass ich das auch gerade realistisch äh, vor mir habe, weil bei uns in einer Liga, weil du ihn vorhin natürlich mit Stürmern verglichen hast, mit denen du ihn ersetzen würdest. Ich würde dir mal ein Beispiel nennen, was bei mir gerade realistisch ist, weil er jetzt das erste Mal wieder Startelf gespielt hat, ist nämlich Mats Hummels. Der ist bei uns in einer Liga ähm, noch verfügbar. Und wenn ich jetzt in dieser Liga André
0: Silva hätte würde ich André Silva verkaufen, um mir Hummels zu holen? Krank. Also die, die, da merkt man auch wieder, dass die unterschiedliche Management sind, weil ich glaube, ich würde es nicht machen wegen den nächsten beiden Spielen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es mich nicht trauen. Ich vielleicht bin ich auch ein bisschen Schisser
1: da. Ja, ich, ich glaube halt, dass wenn er jetzt selbst in, in, in den kommenden Spielen, also ich glaube sogar, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Paulsen, dann ist es nicht langfristig, aber ich könnte mir vorstellen, dass Paulsen gegen Hertha startet. Ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal beredet, weil, Hertha, wenn du, wenn du schaust, ob Boyata fit wird, oder was, oder warum wurde der ausgewechselt? Ist es was Schlimmeres? Jetzt weiß ich Ja, nicht ja, nicht. ist was
0: Schlimmeres, ist was Schlimmeres. Ah, den ja, kannst okay. erstmal, also, klingt doof, aber kannst du erstmal vergessen. Ja, okay,
1: gut. D gut, dass du es sagst, weil, aber trotzdem, wenn ich dann hinten drin habe, ein Dadei, ein Stark, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar Kevin Prince Boateng. Hat der nicht auch schon mal in Verteidigung gespielt? Was, ähm, denn die haben die Diesen
0: Gächter jetzt, den, äh, genau. den der jetzt reinrücken wird wahrscheinlich. Später auch Michael Genau.
1: Der hatte, oh, das ist auch gut. Ähm, der ja auch, aber einmal auch diesen Schienenspieler gemacht hat der Gechter. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass gegen gegen diese Maschinen da hinten drin, ähm, dass man da einen physisch starken Paulsen auf jeden Fall gut gebrauchen könnte. Vor allem auch mit der Größe. Das könnte Sinn machen. Ähm, heißt aber nicht, dass, dass er dann die, die nächsten Spiele auch in der Stadt erstehen wird. Ich, ich, glaube, dass das vom Matchup zwischen den Spielern her Sinn machen würde. Und noch für mich ein Gegenargument für André Silva. Selbst wenn er gegen Hertha spielen sollte oder gegen Bochum und da auch trifft, so wie das Spiel aktuell von, von Leipzig ist, du hast es auch gesagt, glaube ich nicht, dass er ab da an dann halt einfach wieder das die die Punkte holt, die er letzte Saison ge geholt hat. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass das so ein... Selbst wenn er jetzt mal treffen sollte, dass dann der Knoten platzt, habe ich das Gefühl. Boah, Weil das ist ein Spielding so, ist. Ja,
0: ja also mir fällt von das, das der so schwer, halt. Ja, ich, ich verstehe das, was du sagst. Ich, ich sehe halt einfach nur, dass wenn du als Top-Stürmer von der Eintracht mit wenig Torabschlüssen und vielen Toren zu einem Verein gehst, wo es enorme äh, Ballbesitzanteile und viele Torabschlüsse gibt es einfach das Potenzial so hoch und deswegen sträube ich mich so, weil die Möglichkeit einfach so da ist, dass Andre Silva ein 25 tore wird, sagen wir einfach bei Leipzig zockt und weil er ein Olmo, ein Kunku, ein Soboschlein, ein Forsberg hinter sich hat, die einfach zu viel Qualität haben, mit viel Ballbesitz eigentlich viel anfangen können und es einfach noch nicht gebacken bekommen bis jetzt. Oder beziehungsweise es gebacken bekommen und dann selbst abschießen.
1: Ja, aber also ich glaube halt auch nicht, dass sich das ändern wird. Das meine ich damit. Weil, Soboslai, wenn der in einer guten, wenn der in einer guten Situation ist, ist es ja auch total in Ordnung, dass der draufzieht. Der hat eine Schusstechnik vom anderen Stern. Ähm, und das, also, das wird auch niemals eine Anweisung sein von Marsch. Also, das jetzt sagen würde, hey, pass mal auf, schau mal, dass du einen André anspielst, weil
0: Soboslai weiß selber, wie gut er schießen kann. Ich glaube ich nicht, dass das passieren wird. Boah, okay, also ich hoffe jetzt einfach, wir konnten Silberbesitzern so ein bisschen was mitgeben und alle da draußen können sich selbst entscheiden, was deren Umstände sind und welche Faktoren quasi mit der Entscheidung ja. mit einspielen sollten. Also nochmal zusammengefasst, ich glaube, das Thema Alternativen spielt eine Riesenrolle und ich würde sagen, so dein, dein Glauben und deine Geduld, weil die benötigst du, um halt wirklich eventuell ähm, den Stürmer Nummer 3 zu haben, den er der easy sein kann.
1: Ja, ich glaube, es ist, was du richtig sagst, so welche, welche Philosophie verfolgst du da, weil ich habe mich jetzt so ein bisschen in Rage geredet, weil ich mich getrennt habe von dieser Angst zu sagen, also mein Hindernis war halt dieser hohe Marktwert und das, was er letzte Saison gemacht hat, aber irgendwie, je mehr ich darüber rede, desto mehr bemerke ich, ich vertraue dem nicht. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Du hingegen schon, was ja genauso gerechtfertigt ist. Und da musst du halt schauen, ja, wie deine Gefühlslage gerade ist und wie du damit
0: umgehen möchtest. Ich kann dir mal kurz äh, Einblicke geben, es tut mir leid, dass wir jetzt sau viel über Silva reden, aber es ist ja auch so ein Beispiel-Case. Beispiel, ähm, Beispiel -Case. In einer Liga von mir wird Andres Silva gerade angeboten. Also gestern in der WhatsApp-Gruppe hatte jemand geschrieben, ähm, wer will Andres Silva haben und ich bin wirklich am überlegen, ich, ich würde, also das ist die Liga, wo ich auch einen 500k-Torhüter, ähm, äh, momentan noch 500k-Torhüter spiele und sogar noch einen 500k-Spieler. Also ich habe im Grunde nur neun Leute, die punkten und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich ähm, meinen... Baumgartner und Lammers abgebe für ein Silver. Das wäre im Grunde, also ich werde Belfodil, Lammers und Baumgartner abgeben für ein Silver und ich bin ernsthaft im Überlegen, nur um euch einen Eindruck zu geben, wie ich äh, so, also diese Risikoaffinität, dass ich wirklich daran glaube, dass dieses Potenzial von ihm so enorm ist und ich weiß, dass das im Grunde genommen ein Move sein könnte, der am Ende der Saison mit, einer, mit einem Ligatitel äh, enden könnte, weil, ähm, also ich will nur den Leuten draußen an die Hand geben. Ja. Solltet ihr eventuell jetzt kein Hochkaräter im Team haben und ihr wisst eh, shit, mit dieser Mannschaft wird es vielleicht schwer, jetzt noch irgendwie in die Top 3 zu kommen oder oben oh, mitzuspielen. Weiß nicht. Also ich bin jetzt am Überlegen, das, das Risiko zu gehen. Aber ich bin, bin auch echt hin- und her gerissen, weil es kann auch genauso gut ähm, scheiße sein, Lamas abzugeben, weil Lamas eventuell dann auch in 5, 6 Wochen mal 20 Millionen wert sein könnte.
1: Hm. Ja, verstehe ich sehr gut.
0: Kurzer Einblick in meine Gedanken. Ähm, lass mal weitermachen mit Leipzig. Wir haben jetzt über André Silva geredet. Es gibt noch ein anderes Problemkind oder andere Problemkinder bei den Leipzigern. Generell würde ich bei Leipzig sagen, wirklich physisch stillhalten. Es geht jetzt gegen Hertha, es geht gegen Bochum, es geht gegen Freiburg. Dann geht es gegen Fürth. Freunde, das sind im Grunde genommen genau die Partien, wo Leipzig Top 1, 2, 3 sein kann, was was punkte angeht. Aber was macht man mit Angelino Weil da muss man ja Angst haben, dass der Kollege gar nicht mehr spielt.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten seinen ähm seinen Bankplatz ja auch angekündigt gehabt. Das war ja eigentlich eine, eine logische Schlussfolgerung aus der Champions League, meiner Meinung nach. Ich sehe vor allem das Problem darin, auch da, wo wir jetzt dann so vorhin bei, bei, bei Frankfurt, auch bei der Körpersprache und ähnlichen Geschichten waren, da sehe ich Guardiol halt gerade auch so krass vor ihm. Der schmeißt sich da in diese Zweikämpfe rein. Da habe ich das Gefühl, der... Der ist die, der, bei dem ist die komplette Körpermuskulatur 90 Minuten lang so auf Hochspannung. Und bei Angelino auch schon da so gegen Manchester City. Das hat mir einfach nicht gefallen. Der war so sehr schnell unzufrieden, auch irgendwie so ein bisschen patzig, hatte ich das Gefühl. Ähm ja, und dann halt leistungstechnisch würde ich vielleicht sogar fast sagen, und ich meine, ihr wisst, was ich letzte Saison über Angelino gesagt habe und grundsätzlich, was der kann, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber ich habe das Gefühl, leistungstechnisch ist
0: Guardiol gerade vor ihm. Safe, würde ich eins, zu eins mit dir gehen, weil Guardiol einfach der bessere Linksverteidiger in der Viererkette ist, meiner Meinung nach. Also Linio wäre für mich in der Dreierkette einer, der so eine heiße Aktie wäre in Kickbase, aber ich sehe einfach nicht in der taktischen Formation, mit der Jesse Marsch spielt, in der Viererkette. Mit dieser drei Offensive-Reihe hinter Silva oder hinter dem Stürmer, muss man ja sagen, weil eventuell Herr ja Pausen auch in der Diskussion ist, ist, ist Angelino einfach kein Platz. Momentan wirklich. Das klingt scheiße in einer, für eine Mannschaft, die momentan nicht performt. Aber sollte keine Systemumstellung kommen, die ich wie zeitnah nicht erwarte, weil es ja irgendwie auch vier Kette vor der Saison schon kommuniziert wurde. Guardiol für mich die Nase vorne. Und das heißt für mich auch, Problemkind, Angelino bleibt Problem, Problemkind, weil du nicht sicher gehen kannst. Klar wird er sicherlich auch mal reinrotieren. Der wird auch Spielzeit bekommen. Wird gegen Köln gar nicht reingeworfen, obwohl es die ganze Zeit 1 1 stand oder auch ja. Rückstand. Ist für mich ein Riesensignal und, ähm, weiß nicht. Also, Angelino-Besitzer weghauen. Hat keinen Sinn. Also, weil Angelino halt auch keiner der Kategorie Silver ist, von dem du erwarten kannst, dass er bei 45 Millionen oder 50 Millionen sein könnte.
1: Naja, und vor allem, was du ja auch gesagt hattest mit, mit mit dieser Viererkette. ne Also die hat ihm bisher auch nicht gut getan. ja Also bisher, ähm, die die Spiele, die er gespielt hat, war jetzt auch nicht so überragend. Ähm, und ja, ich, ich habe bei ihm auch einfach manchmal so ein bisschen Angst, dass auch diese disziplinarische Sache ihm manchmal so ein bisschen im Weg steht. Ich glaube schon, wenn man sich so ein paar Interviews und so von ihm anschaut, dass der, wie soll man sagen, so eine Art hat, die man vielleicht auch falsch verstehen kann. Ich glaube auch, dass er ein sehr direkter Typ ist und auch einfach sehr ehrgeizig ist und ja, ich glaube, dass der, dass der jemand ist, der gerne mal aneckt ähm und ja, ich weiß nicht, hat er das schon mit Nagelsmann gemacht und gerade scheint es auch, ohne da jetzt wirklich feste Argumente zu haben, aber nach dieser gelb-roten In-Manchester jetzt sofort wieder nicht zu spielen und so, es hatte habe ich jetzt nicht so das Gefühl, als wäre das jetzt so harmonisch da alles.
0: Es ist aber nur ein Bauchgefühl. Nee, ist richtig. Sich, sich eins, ja ah, genau, ich meine, wir, wir haben Angelino, ich meine, du hast ihn ja sehr, sehr nachverfolgt, du hast mir auch schon Videos, Links geschickt von dem Kollegen oder Videos empfohlen, wo er irgendwelche Interviews ja. gibt. So, also, es ist einfach so ein Typ, der, wir haben es letzte Woche Montag auch schon angesprochen, glaube ich, im Podcast oder was, im Twitch-Livestream, ich weiß gar nicht genau. By the way, Shownotes, äh, wenn ihr mal unseren Livestream sehen wollt, Kickbase PK jeden Freitag 17 Uhr, Angelino könnte wirklich auch ein internes Problemkind sein. Das klingt auch ein bisschen kindisch, aber es ist einfach so, dass er teilweise echt ein Hitzkopf ist.
1: Ja, deswegen ähm, ja. vorsichtig. Ja. Wir
0: haben vorhin über Elvedio und Ginter schon gesprochen, aber es gibt bei den Gladbachern noch einige andere Problemkinder, die momentan Kopfschmerzen bereiten. Sei es ein Flo Neuhaus, der noch nicht konstant punktet, ein alleshand Player, der einfach nicht trifft. Ein Stindel, sehr unkonstant. Tilly. Ich habe vorhin schon mein Plädoyer für die Gladbacher gehalten und würde hier ein bisschen Vertrauen aussprechen und langfristiges Denken. Was würdest du Managern empfehlen, die Gladbacher haben? Würdest du teilweise Abstand nehmen von einem Flo Neuhaus und einem Stindel oder einem Player? Also ähm,
1: das ist auch jetzt so ein typisches Ding, dass man sich im Vornherein versucht irgendwie zu rechtfertigen oder... Äh das versucht lieb zu formulieren, ähm, denn ich möchte sagen, dass ich grundsätzlich ein sehr, sehr großer Fan von Flo Neuhaus bin. Ähm, natürlich auch aufgrund seiner ähm, 1860-Vergangenheit. Nichtsdestotrotz ähm, war ich immer vorsichtig mit Flo Neuhaus, weil er meiner Meinung nach bei Kickbase schon auch immer eher Kategorie-Overpriced ist. Also es sind, wenn man da so durchscrollt, für das, was er auch schon mal wert war, ja, also höchster Marktwert war bei 31,6 Millionen, habe ich irgendwie so das Gefühl, ist mir das zu wenig, also auch zu wenig grüne Balken und auch zu unkonstant. Deswegen Flo Neuhaus ist ein Spieler, von dem ich ehrlich gesagt immer Abstand nehme. Also mit dem werde ich nicht happy. Und ähm, gerade in dieser Saison, wo er bei Gladbach auf jeden Fall so aussieht, als wäre der Wurm drin, was heißt, es sieht so aus, es ist so. Ähm, ja, würde ich gerade schauen, dass ich mein, mein Geld anders, anders äh, investiere.
0: Ja, vor allem, du hast gesagt, Neuhaus ist ja noch nicht mal einer, wenn du dir einen Sechser kaufst für 30 Millionen oder einen Achter oder generell einen Mittelfeldspieler für, für einen Betrag, der über 25 Millionen liegt, dann erwartest du von denen auch Punkte ohne Torbeteiligung. Und das ist Flo Neuhaus halt generell nicht. Muss man sagen, letzte Saison einfach sehr torgefährlich gewesen, sehr viele Abschlüsse bekommen. Und das sieht mir dieses Jahr gar nicht so aus. Also ich habe relativ wenig, auch wenn man ins live match stage schaut, jetzt die plus 10 Torschüsse sind da relativ selten. Ja, und vor allem, wenn man sich,
1: wenn man sich überlegt, dass Zaccharia, der für mich vielleicht sogar für Kickbacks noch interessanter ist, weil ja, er zum einen die, die defensive Komponente hat, aber auch die Offensive ähm, gerade mal die Hälfte wert ist
0: dann würde ich auf jeden Fall mit einem Sakaria gehen. Safe, hundertprozentig. Sehr guter Tag, Teddy. Was sagst du denn zu zu einem Player und einem Stindl? Also Stindl haben wir jetzt gesehen, dass er es dass ja auch anders kann. Letztes letzte da glaube ich, 280. Was hat er gemacht? 200. Give me, give me one sack. Ich glaube sogar mehr. Waren es nicht, hat er Hat nicht sogar die 300 geknackt? 83, 283
1: waren es. Oh, ich dachte, er hätte die 300 geknackt. Ähm, ja, bei einem Stindel ist es so, ich habe immer das Gefühl, den verkauft man nicht. Würde ich ungern machen. Und jetzt gerade mit bei 25 Millionen würde ich sogar eher sagen, das ist ein Spieler, den ich mir holen würde, weil er immer Platz findet in der Mannschaft. Er kann er ist immer derjenige, der ja, mal einfach für eine Kiste gut ist, egal ob es mal ein Elfer ist, egal ob es... Also, weißt du, was ich meine? Ein Stindl ist für mich ähm, kriminell unterbewertet, finde ich. Ähm, über den wird viel zu wenig geredet. Ich, ich liebe Lars Stindl und ich liebe ihn auch bei Kickbase und das... Ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, dass wenn es gerade bei Gladbach läuft, dass dann, dass es dann noch bei ihm läuft. Und deswegen Stindel, vor allem für den aktuellen Marktwert würde ich schon schauen, dass man den mal mitnimmt. Ich würde, würde, wäre da jetzt auch vorsichtig und würde nicht krass overpayen. Ähm, und ich würde dir auch ein bisschen Hoffnung zusprechen wollen, was Player angeht. Ich glaube, der braucht gerade einfach ein bisschen Zeit. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wenn man sich jetzt die Startaufstellung vom Wochenende anschaut ähm, mit den Unterstützung auf den Außen mit Hermann und Netz, da muss der ja auch, halt auch richtig gefüttert werden. Ne? Also wenn da dann die Qualität mal vielleicht ein bisschen besser werden sollte auf den Außen, ja, also wenn dann irgendwann ein Türrahmen wieder zurückkommt, wenn dann ein Mbolo vielleicht mal startet. Ähm,
0: und dann Hofmann einfach wieder fit wird.
1: Genau. Dann äh, glaube ich, dass es für Player auch besser ausschauen wird. Aber auch da, unabhängig davon, dass der, der Player ist kein Stürmer, der gefüttert werden muss, so natürlich trägt das dann immer positiv dazu bei, wenn wenn er wenn er, wenn das passiert. Aber er ist auch jemand, das habe ich auch schon mal gesagt, der auch außerhalb der Box so einen starken Abschluss hat und gerne mal ein Distanztor schießt. Ähm, der kann auch alles und deswegen ein Player. Ich glaube zwar nicht, dass der jetzt in den im nächsten Spiel sofort explodieren muss ähm, oder kann, aber mit dem wäre ich geduldig und den würde ich da da würde ich persönlich mir schwer tun, ihn
0: abzugeben. Ja, sehe seh ich genauso, vor allem weil es halt auch Stürmer ist und viele Stürmer gibt es nicht in der App. Also wenn ihr in Ligen seid, die irgendwie 10, 12 Manager haben oder mehr, sollte ja. man einen Player auf keinen Fall abgeben. Also das, das, das darf dafür würde ich mich hier hinstellen oder hier hinsetzen. Ich sitze ja gerade. <lacht> Axel Witzel, Tilly. Axel Witzel und ich bin gerade erschrocken. Ich habe ihn erschrocken, der ist ja immer noch 21 Millionen wert. Ja. Wir haben ihn reingenommen, wir haben vom Podcast gebrainstormt, werden wir so reinpacken in die Problemkindergeschichte und du hast Axel Witze reingeworfen und ich muss sagen, ich war dann so ein bisschen, oh, der kann doch gar nicht mehr so teuer sein, der hat eh kaum gespielt. Jetzt aber fünfmal Startelf gespielt, schlecht gepunktet, 21 Millionen wert. Tilly, was sagst du zu Axel Witze? Weil mein Take wäre einfach, also ich würde wahrscheinlich noch nicht mal 15 Millionen für ihn ausgeben momentan.
1: Ja, ja, ich finde es auch schwierig, vor allem, ähm, weil ich auch sein, ja, also man muss jetzt auf jeden Fall sagen, dass wenn er den Elfmeter nicht verschuldet, das ist auch wieder da so eine kick rechnung die nicht aufgeht, ja, aber wenn man wenn man den jetzt mal wegnehmen sollte, dann würde er die 100 auch knacken, ja, gar keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich halt nicht mehr den Axel Witzel, den wir den wir in seiner, in seinen ersten Spielzeiten bei Dortmund gesehen haben. Da war es so, den hast du aufgestellt und das waren einfach schon mal mindestens 120 Punkte sicher. So, und das sehe ich bei ihm gerade überhaupt nicht, ähm, liegt natürlich auch irgendwie grundsätzlich an dem Spiel, was gespielt wird, ähm, aber die Ausrichtung ist nicht mehr so, dass ich jetzt sagen würde, ein Achse, also es liegt noch nicht einmal zwingend an ihm, sondern generell an dem Spiel und vor allem, weil Bellingham und der Hut halt enorm viel machen, ähm, sowohl läuferisch als auch spielerisch ähm, und deswegen glaube ich, wurde und wird ihm da ein großer Teil abgenommen und ist ein Spieler, der für mich auf gar keinen Fall 21 Millionen wert ist aktuell.
0: Ja, und vor allem auch langfristig sehe ich wirklich die Gefahr wieder, dass Dahut auf die, auf die 6 geht, ein Witzel rausrotiert, weil du, Brand kommt irgendwann wieder, jetzt hast du einen Hazard wieder, der sicherlich auch den, den offensive Achter spielen kann zur Not, aber spätestens wenn Brand wieder da ist, sehe ich einen Witzel nicht mehr in der Startelf beim BVB.
1: Genau, und Renner darfst du auch nicht vergessen?
0: Richtig, ähm, einen Renner es auch noch. Also da gibt's zu viel Qualität und Dahut ist meiner Meinung nach klar gesetzter als ein Witzel.
1: Ja. Genau, und deswegen wäre ich super vorsichtig, ähm, vor allem jetzt gerade mit dem Marktwert, der auch steigt, warum auch immer, ähm, wäre ich vorsichtig, dass man jetzt sagt, ah ja, geil, der steigt und äh, jetzt hat er auch wieder äh, äh, 90 Minuten gespielt und jetzt butter ich da rein und biete jetzt mal 24 Millionen. Ich glaube, damit wirst du nicht glücklich. Da würd da, würde ich Das wäre zum Beispiel für mich, den würde ich verkaufen, würde das Geld reinvestieren in Nico Elvidi.
0: Geil, Tiddy, geil, feiere ich, würde ich, würd ich 1A genauso machen, würde ich 1A genauso machen. Top. Geil. Lass uns über Leverkusen quatschen. Und bei Leverkusen habe ich auch morgen eine WhatsApp bekommen. Vom Kumpel von mir. Der hat geschrieben, hey, Janni, ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin Paulinho-Besitzer. Und mhm. eigentlich, ja, genau, du, du merkst es schon, eigentlich von seinen spielerischen Fähigkeiten und von dem Potenzial, was er hat, eigentlich immer einer wieder, der was enorm abreißen kann. 10,1 Millionen wert momentan hat bis jetzt einen grünen Balken bekommen, hat ähm, eine Torbeteiligung gegen die Dortmunder gehabt letzte Woche, da aber auch enorm schlechte Punkte, trotz Torbeteiligung nur 64 Punkte und jetzt gar nicht gezockt in Stuttgart. In der Euroleague gar nicht gezockt oder nicht in der Startelf gestanden. Teddy, was machen Paulinho-Besitzer?
1: Ja, also ich bin auch Paulinho-Besitzer ähm, und ich stelle ihn jeden Tag, an dem er noch steigt, äh, immer wieder neu auf den Transfermarkt, damit ich immer wieder die 72 Stunden habe. Es ist halt die Sache, ähm, wenn du es dir auch mal anschaust generell den Kader beziehungsweise auch die Ausrichtung, ähm, die die Leverkusen gerade spielt, ja vor allem weil ja wahrscheinlich einer der der, der mitunter Besten im Kader Diaby ähm, eigentlich ganz gut aktuell performt, jetzt nicht auf den letzten Spieltag äh, bezogen, aber grundsätzlich tut er das. Ähm, und da sucht man halt den Counterpart auf der anderen Seite, auf dem anderen Flügel. So, das hat jetzt mit Bellarabi ähm, deswegen sehen wir geklappt, weil Andrich die rote Karte gesehen hat und er in dem Zuge halt ausgewechselt wurde. Ist natürlich super blöd gelaufen, aber ich glaube, dass es für Spieler wie äh, ein Paulinho, für einen Adli und auch für einen äh, Amiri sehr schwer ist, ähm, an, an einem Bellarabi vorbeizukommen, weil er halt ein klassischer Flügelspieler ist. Und das sind halt Paulinho, Amiri, ähm, wen habe ich noch genannt? Adli. Adli. Ähm, bis auf Adli, also Paulinho und Amiri sind es nicht. Und Adli sehe ich einfach qualitativ noch nicht da, wo ein Bellarabi ist, der schon seit Jahren Bundesliga spielt. Und man darf aber nicht vergessen, dass Bellarabi auch unter vielen Trainern auch immer in der Startelf stand. Also ich glaube, man unterschätzt ihn schon auch so ein bisschen, gehöre ich auch dazu, aber äh, es wird genügend Gründe geben, warum er immer in der Startelf steht und ähm ich glaube einfach, dass diese Ausrichtung mit dem Spiel, ich nenne es 4-3-3, andere würden es vielleicht 4-2-3-1 nennen, ähm, ich rede da immer einfach von den drei zentralen Mittelfeldspielern, also zwei Sechser, ein Zehner, zwei Außenspieler, dass Sihane da auch irgendwie aktuell dran festhalten wird, weil er weicht davon aktuell gar nicht ab. Ähm, und deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wie gesagt, ich, 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 ich würde am liebsten gerade, und das ist so schlimm, dass es halt Montag ist, wie gesagt, ich stelle ihn jedes Mal auf den Transfermarkt und schaue, dass ich mir den Transfer, äh, den, den den Marktwert halt irgendwie noch so sicher und würde mir das eigentlich ganz gerne noch einen Spieltag anschauen, ob er dann nicht vielleicht doch startet oder nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz
0: finde ich es gerade ein bisschen schwierig aufgrund des Systems. Ja, also für mich wäre auch das System der Killer. Also ich würde ihn wahrscheinlich auch verkaufen, weil EuroLeague die Diaby gestartet. Für mich auch zwei Außenstürmer oder zwei Flügelspieler, wie du gesagt hast. Äh, zentral wird es ja sicherlich gesetzt weiterhin. Und in der, in der Bundesliga dann Diaby Bellarabi. Das bedeutet wahrscheinlich Diaby, Atli, Bellarabi momentan die besten Karten zwei der drei Positionen auszubelegen. Und da kommt Paulinho einfach nicht vorbei. Also ja. wenn man Paulinho hält, dann sollte man, glaube ich, sich darauf einstellen, dass eventuell eine Jokerrolle bei rausläuft. Eventuell wird er dann reinkommen für einen Wirtz, wo ich dann aber trotzdem eher einen Amiri sogar noch sehe als, als ja. zweiten Zehner. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich dann eher eine Einwechslung für einen Atli und einen Diaby. Und auch da muss man sagen, Paulinho ist zwar eher ein Flügelspieler als ein Amiri, aber Paulinho ist kein Flügelspieler. Ja. Nächster Verein, den wir kurz noch thematisiert wollen, VfL Wolfsburg und da muss man sagen, Renato Steffen, einer, der mich letzten Monate immer wieder überzeugt hat, wo man sagen muss, so, ey, fuck, ich will ihn eigentlich nicht in meinem Team haben, aber die Punkte geben ihm recht und eigentlich muss man ihn ins Team holen, weil er irgendwie immer Buden macht, immer gut punktet, aber jetzt Renato Steffen will ich ihn auf dem absteigenden Ast. Was würdest du Steffenbesitzer empfehlen?
1: Ja, also zusammen mit dem Marktwert ähm, würde ich aktuell davon abraten, zumal das auch, also was heißt abraten, also zu, dazu zu raten, ihn vielleicht sogar zu verkaufen, nach einer schlechten Halbzeit auch direkt in der Halbzeit ausgewechselt worden. Ähm, ich glaube, dass da halt die Breite einfach bei Wolfsburg gerade so ein bisschen abschreckend ist und ich das auch das Gefühl habe, dass die anderen ihm da ein bisschen voraus sind. Also auch ein Luke Bakio, der das eigentlich ganz gut gemacht hat, ist natürlich jetzt auch dann die Frage... Ähm, wie, wie, wie gravierend ähm, es jetzt bei ihm ist, ja, der hätte da so eine Fleischwunde, Boah, Fleischwunde ist auch schon einfach so ein schlimmes Wort, ne, weil es einfach genau das bezeichnet, was es ist, <lacht> ähm, ja, da da, da wäre ich einfach äh, zu vorsichtig, weil die die offensive Variante mit den Außen, dass es auch noch ein Baku gibt, einen Luke Baku, der es jetzt gut gemacht hat, ein Matcher, den man auch außen einsetzt, ein Waldschmidt mit der es auch spielen kann, wenn Philipp vielleicht mal wieder auf die Zehen gehen sollte, ähm, ja, das ist mir alles ein bisschen zu wild dafür, dass er jetzt eigentlich von denen ist, der meiner Meinung nach am schlechtesten performt.
0: Ja, apropos schlecht performen momentan, CD. Grifo. Grifo, überraschenderweise nicht in der Startelf gestanden am Wochenende, auch nicht richtig gut performt die letzten Wochen. Würdest du, weil das wäre mein Ansatz, so ein bisschen auch den, das, das wie mit dem Stindel machen, weil Grifo schießt die Elfer, schießt die Standards und wird wieder in der Startelf stehen, würdest du ihn auch halten und eventuell sogar auf ihn bieten, wenn er auf dem Markt ist, weil er momentan wahrscheinlich kaum gekauft wird und sicherlich jetzt erstmal sinken wird die Woche, weil er einfach nicht in der Startelf steht. Oder würdest du Grifo anders handhaben als ein Stündel?
1: Ich würde ihn anders handhaben, ist aber dann, glaube ich, auch vielleicht zu subjektiv, einfach weil, ähm, also ich liebe ihn grundsätzlich, ich, ich, ich feiere es, dass er bei, bei, bei Freiburg wieder performt und dass er sich da wohlfühlt und ich gönne ihm das so sehr, es ist aber ein Spieler, den ich glaube ich noch nie in meinem Kickbase-Kader hatte, weil ich da auch ähnlich über Neuhaus der Meinung bin, dass er immer eigentlich für mich zu überteuert war, ähm, weil es halt einfach zu viele Spieltage gibt, wo keine Punkte rankommen. Und der muss dann wieder einen richtigen Lauf haben, damit das dann auch läuft. Äh, wow, einen Lauf haben, damit es läuft. Ähm, ja, er ist, er ist mir da eigentlich zu zu unkonstant. Und da, das ist, da bin ich da, nee. Da bin ich vorsichtig.
0: Okay, also ich gebe dir recht. 27 Millionen finde ich auch zu teuer. Also ich fand es auch krass, dass er fast 30 wert war. 29,3 war der höchste Marktwert von Vincenzo Griffo dieses Jahr. Das war vor ein paar Wochen. Und für mich ist Vincenzo Griffo einer, der sollte bei 23,24 sein. Das Jahr über und halt auch das Jahr über einen Schnitt haben von 95,100. Dann sage ich, ein gutes Jahr, Vincenzo. Ähm, vielleicht sogar, naja, okay, 95 wäre zu wenig. Ich sag mal 100 bis 105. Letzte Saison hat er einen 116er-Schnitt gehabt. Saison davor ein 91er und davor war natürlich seine ähm, seine Primetime teilweise auch schon gewesen, was hat er? Einen, einen, Mann, der hat einen 126er Schritt gehabt. Trotzdem, Grifo, das, damit schließe ich das Grifo-Thema ab. Ich wäre eine andere Meinung, also ich würde ihn sogar wahrscheinlich für den Marktwert jetzt noch halten. Ähm, wenn ich aber jetzt noch ein Angebot hätte für 29 Millionen oder 28,5 würde ich mich eventuell sogar trennen also ich glaube da macht, machen die Millionen das echt ähm, echt aus und wenn ich jetzt mich für einen Leroy Sané entscheiden könnte der sich auch auf einigen Märkten jetzt draufkommt in den nächsten Tagen, weil er wieder an Relevanz gewinnt und der Algorithmus einfach so ge, ge programmiert ist, dass relevante Spieler, die gekauft werden, auch öfters auf den Markt kommen oder wieder auf den Markt gespielt, gespielt werden, glaube ich, dass ähm, dann so ein Sané Switch so ein, schon gerechtfertigt ist, weil Sané einfach eine höhere Potenzialspanne hat, was den Marktwert angeht. Aber Grifu ist für mich einer, der wahrscheinlich sich wahrscheinlich bei 25 Millionen wieder einpennen wird jetzt nächste Woche, wenn er meiner Meinung nach in der Startelf steht am nächsten Wochenende und kann mir gut vorstellen, dass er dann bei 25 so die Kurve bekommt und dann wahrscheinlich so zwischen 23 und 27 durchgängig durch die Saison hoch und runter geht. Hm. Weil er einfach, der schießt ey, weil er schießt Standards und ist für mich einer, der auch halt immer mal wieder eine 200. Performance hinlegen kann und ähm, deswegen für mich auch relevanter als Neuhaus.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es sehr subjektiv. Ich, es ist einfach kein, kein Spielertyp, mit dem ich, an dem ich so Spaß habe,
0: was Kickbase betrifft. Verstehe ich, verstehe ich. Äh, ge Gebe ich dir völlig recht, es sind subjektiv, meine Freunde, wie da draußen, liebe Zuhörer, entscheidet euch, wie ihr Bock habt, Ihr habt unseren, unseren Take gehört gibt es noch andere Spieler? Wir haben jetzt eine mega lange Liste, wir kriegen das nicht unter. Ne? Wir haben hier noch gefühlt 15 Spieler hier draufstehen auf dem Problem Kinder take Aber ich glaube, die Hörer können sich so ein Bild machen, was für Kriterien für uns persönlich wichtig sind, um solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, gibt es noch andere Spieler, ich die du gerne ansprechen würdest unbedingt? Ich würde
1: eine Personale vielleicht noch ansprechen. Hau raus.
0: Ähm, und das ist
1: Upa Meccano. Der über einen Transfer, über den ich mich deswegen gefreut habe, weil ich mir dachte, okay, der wird da Hinten alles zerreißen und äh, völlig ein Abfackeln. Und das war bisher Kickbase technisch noch nicht so der Fall. Ähm, ich stelle da mal auch einen wilden Take auf. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass es bei Bayern gerade nicht so diesen Zielspieler gibt. Ja, Also das, was so letzte Saison Kimmich war. Ähm, zum Teil dann auch ähm, Goretzka, dass sich das gerade total verteilt. Also es gibt jetzt keinen Spieler, finde ich, der gezielt den Spielaufbau macht. das passiert einerseits über die Innenverteidiger, ähm, aber eben auch äh, die, die Flügelspieler mit sehr, sehr vielen Aktionen, Kontakten, Pässen, das haben wir heu heute auch mit den Statistiken von Elisa gehört, dass Gnabry und Sané mit den Pässen da weit oben mit dabei waren und dass sich da die Punkte halt enorm verteilen. Weißt du, was ich meine? Also irgendwann ist ja natürlich ein Limit an Punkten auch erreicht, weil man halt nicht mehr in einem Spiel machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Bayern sehr, sehr ausgeglichen ist und halt eben nicht mehr über gewisse Spieler läuft ähm, und ja, deswegen vielleicht es ein Grund sein könnte, warum Upamecano nicht so punktet, wie man es vorstellt. Vor allem auch für den Marktwert natürlich.
0: Ich würde hier einfach mal wieder mein, einer meiner Lieblingswörter reinwerfen, Phänomen. Wir hatten über dieses Phänomen, ich glaube im Mai, Juni hatten wir mal eine Podcast-Episode, wo wir ausführlich über dieses Phänomen gesprochen haben, welches ich hier bei Upamecano wiederfinde. Es gibt Spieler, die von einem Topverein, das also sind die Average Spieler, die gehen zu einem Niedrigklassigen Verein jetzt, also das ist krankes Extrem und ich will jetzt auch keinen Dortmunder hier beleidigen. Mats Hummels, Mats Hummels ist von Bayern nach äh, zu Dortmund gegangen und bei Dortmund hat er einfach einen höheren Stellenwert, bekommt mehr Bälle und ist so also der Innenverteidiger, der die Bälle verteilt. Das war bei Bayern teilweise auch so, aber halt vom, vom Anteil her in einem Spiel nicht da, wo es jetzt bei Dortmund ist und das. Phänomen wurde halt bei Upamekano quasi reverse betrieben. Das heißt, der ist Leipzig, wo er im Grunde alles gemacht hat. Der war der Mats Hummels von Leipzig. Der hat den Spielaufbau gemacht, ist nach vorne gedribbelt teilweise und war so der Guy, der defensive Guy, den, den Nagelsmann da hatte. Und, und jetzt dann auch Dreierkette, ne? Genau, und, genau. Richtig, sehr guter Punkt auch, genau. Und auch das, aber ich glaube dieses, ich sag das letzte Mal, es ist auch sicher das falsche Wort für das, dieses Phänomen, dass du von einem der Spieler bei einem ähm, sehr guten Verein bist, aber dann zu den Bayern gehst und einfach nicht mehr der Spieler bist, der halt wirklich mhm. so viele Spielanteile hat und ich glaube, das haben wir jetzt hier bei, finden wir bei Upamecano vor und würden wir sicherlich auch, wenn ein Sabitzer, wenn sich ein Kimmich und ein Goretzka verletzen sollte, kannst du nicht die Punkte ver, ähm, erwarten von einem Sabitzer, die er bei Leipzig gemacht hat, weil er bei Leipzig einfach der geil war in der Zentrale.
1: Ja, finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt.
0: Schau da dann alle Hörer, die uns auch in der Offseason gehört haben. Wenn sie jemand hier, im, wenn ihr daheim sitzt und sagt, ey, ich hab, Janni, du erzählst mir das jetzt zum zweiten Mal schon. Habe die Erde. Wie Titi sagt. Respekt. Ja, genau, richtig. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch in der fußballfreien Zeit. Gut, da haben wir es, oder?
1: Yes, waren auch schon einige dabei.
0: Wir ja, waren einige dabei. Ich finde es halt wichtig, dass Leute so ein Gefühl dafür bekommen, wie wir solche Sachen entscheiden würden. Heißt ja auch nicht, dass wir hier das Rezept für alles sind. Ist ja auch im ja. Grunde genommen einfach nur Erfahrungswerte, die wir gemacht haben in den letzten Jahren ähm, bei KickBase. Arbeiten, Input bekommen von anderen Managern und selbst auch managen. Aber sicherlich natürlich wie immer äh, alles ohne Gewehr. Also es kann natürlich auch sein, dass ein André Silva ähm, die, auf einmal die Nummer zwei Stimme wird. Ich glaube auf keinen Fall dran, aber ich sag nur, dass jetzt hier weil wir kriegen ja auch teilweise Nachrichten. wir, wir ich Chilli, du merkst übrigens, wir schaffen es schon wieder nicht, den Podcast schnell zu beenden, weil theoretisch wäre es jetzt vorbei.
1: Oh, ich finde es schon noch relevant, was
0: du gerade sagst. Okay, ja, ich sag nur, dass halt, <lacht> wir, kriegen halt, wir kriegen halt teilweise auch auch äh, Einsendungen, wo man sagt, Janni, du hast gesagt, dass ähm, das klingt jetzt arrogant, aber ich erinnere mich noch nicht mal an eine falsche Aussage von mir. Aber es gab <lacht> sicherlich schon, schon es, es gab sicherlich einige und äh, das ist das ist mir auch bewusst, aber es gibt man kann Aussagen treffen und die setzen einfach nicht ein, dann bist du hier der Depp. Aber das ist halt nur mal in der Position, wenn, wenn der Podcast viel gehört wird, dann ist zum einen gut, aber zum anderen gibt es natürlich auch immer Aussagen, die jetzt nicht zutreffen würden. Und da bitte ich euch einfach um Verständnis.
1: Klar, und ich meine, jetzt Thema André Silva, so, da hatten wir beide verschiedene Meinungen, liegt daran, dass man halt sich viel, viel Zeit damit verbringt, sich da halt... Ähm, ja, eine plausible Erklärung auszudenken, also auszudenken, klingt, als würde man sich was aus der Nase ziehen, das stimmt nicht. Ähm, und wie ihr alle wisst, so eine Fußballrechnerei geht ja oft auch nicht aus auf. Ne? Also man könnte ja auch zum Beispiel sagen, ähm, so, äh, egal wie schlecht Borre ist, wenn der im Vertrag stehen hat, dass er, wenn er fit ist, mindestens 25 Startelf-Einsätze hat, ja, dann können wir darüber reden, wie schlecht er ist und sagen, ja, jetzt muss er mal raus, dann geht er nicht raus. So, weißt du, also es gibt ja so, so viele Aspekte, äh, man versucht es halt nur irgendwie plausibel zu machen und euch halt natürlich ebenfalls zum zum Denken anzuregen und halt auch mal vielleicht andere, dass ihr auch mal andere Sichten seht. Ne? Also ich glaube, deswegen hört man einen Podcast, weil man entweder mit der Konkurrenz nicht drüber reden will oder weil man halt auch neue Eindrücke haben will. Und wenn, nur weil ich jetzt sage, hey, ich würde ihn verkaufen und mir mal Hummels dafür holen, heißt es das nicht, dass er sich
0: am Ende der Saison rechnet. Ich würde es trotzdem aktuell machen. Richtig. So. Mir ist auch ein Spieler eingefallen, den ich will ihn ganz kurz nennen. Ich habe Boyata aufgestellt in meiner Championship und all Eyes und championship war das zu sehen auf YouTube unter der Woche. Und ich habe während de dem Spiel, gab es einen, äh, einen Kommentar bei Liga Insider unter der Aufstellung von, von Hertha, wo ja geschrieben wird, danke für nichts, Janni, weil ich Bojata aufgestellt habe und er verletzt rausgegangen ist. Von daher liebe Grüße <lacht> ja, okay. an die Person. Ähm,
1: das kann man ja auch nie jetzt vorhersehen. Ne? Nee,
0: genau richtig. Aber da, 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 ich will nur sagen, dass man sich halt dadurch, dass man auch auf mehreren Kanälen dann auch mal so ein bisschen für Kickbase spricht im Grunde genommen und Empfehlungen ausspricht, von denen man selbst dann auch natürlich überzeugt ist, ja. Ähm, kann man teilweise natürlich auch Fetzen treten ich will aber nur zu meiner Rechtfertigung hier als wo gerade rausgegangen ist war der punktstärkste Spieler von Hertha mehr will ich nicht sagen <lacht> silenced silenced Uff. lieber ich weiß Uff. nicht mehr wie der User hieß tut mir leid dass ich den Namen jetzt nicht sagen kann vielleicht besser so vielleicht besser so Janis Einkaufswagen Janis Einkaufswagen meine Damen und Herren Alright, alright, alright. wir sind wieder back, wir machen eine ganz kurze Geschichte heute, weil ich habe mir auf die Fahne geschrieben, in meinen Einkaufswagen, und nicht mal auf die Fahne geschrieben, ich habe mir auf den Einkaufszettel geschrieben, die zweite Reihe der, ba der, der Bayern wieder, meine Damen und Herren, die spielen am Freitagabend, man weiß nie, was unter der Woche passiert, hier kann man leicht spekulieren, für die Marktwerte in Tuomoting, Nianzu, Teddy, du wirst mir jetzt wahrscheinlich ins Wort fallen, weil Teddy hat mir vorhin geschrieben, ob ich Nianzu noch möchte, ich habe es verneint. Ähm, ich würde aber trotzdem empfehlen, wenn man sich zum Marktwert holen kann, momentan ähm, kein Ding, weil du weißt nicht, was mit der Woche passiert. Es kann einiges ähm, passieren, auch im Spiegel, die Vierter, auch die zweite Reihe hier, sicherlich wieder relevant. in Moutinho gegen Bochum reinkommen, getroffen, kann mir gut vorstellen, dass Lewandowski, wenn er seine Bude gemacht hat, auch wieder in der 70. rausgeht. Und dann kriegt Joe oder seine 20 Minuten gegen die Vierter. Auch nicht schlecht, kann man sich auch mal aufstellen. Beim BVB habe ich mir äh, Wolf rausgeschrieben. Und er ist ja ein Wechselspiel Nummer 1 gefühlt, er kommt immer rein, er ist immer gefährlich und ich kann mir gut vorstellen, dass Wolf einer sein wird, den man sich ähm, einfach mal so als Lückenfüller mit reinstellen kann, weil sollte es Verletzungen geben, wird Wolf sicherlich einer sein, der relativ nah an der Startelf dran ist. Dasselbe gilt für Paulsen, auch relativ nah an der Startelf dran, wir haben vorhin genug über Andres Silva gesprochen, aber Paulsen einer, auf den man auch spekulieren könnte zu dem momentanen Marktwert. Weitere Spieler, die in meinem Einkaufswagen Platz finden sollten oder Platz finden, sind Mangala von Stuttgart, zurück, fit. Und wichtig für den VfB. Martin und haben wir vorhin drüber geschrieben. Ähm, oder Tiddy und Elisa haben auch drüber diskutiert. Der zweitbeste Verteidiger, was Klärungsaktionen, glaube ich, angeht, wenn ich das richtig wiedergeben kann. Mamouche für mich auch einer, was ich bei Mamouche so geil fand, Freunde, der macht auch die Standards bei Stuttgart. Das fand ich ja so geil, dass du einen Stürmer hast, der auch Rohpunkte sammeln kann. Genauso wie Ecklenkamp. Ecklenkamp, einer, der, ähm, den ich in beiden meinen Ligen am Freitagabend verkauft habe und es 20 Minuten später, nee, nicht 20 Minuten, 70 Minuten später, hart bereut habe, weil ich ihn hier heute, mir war es Freitagabend schon bewusst, dass ich ihn in den Einkaufsplan packe, deswegen Ecklenkamp klare Kaufempfehlung, selbst jetzt gegen die Leipziger, man muss sagen, Ecklenkamp einer ist der, wo die ihr langfristig denkt, weil der Kollege einfach Qualität hat, Da der hat, glaube ich, auch im Interview nochmal gesagt, so krank, dass der Kollege bei der Herder gelandet ist, ja, krank, dass der Kollege bei der Herder gelandet ist, ich wünsche euch, dass er bei euren Team landet, Bellarabi habe ich mit draufgepackt, Lambas habe ich mit draufgepackt, ein Gächter, weil er einfach günstig ist und Spielzeit bekommen sollte durch Ausfall und teurer, aber enormes Potenzial. Leroy Sané findet langsam zur Form und ich wäre lieber der Manager, der Leroy Sané hatte, bevor er krank explodiert ist. Aber jetzt ist er krank explodiert und ist natürlich die Frage, wie konstant kann er das auf dem Platz zaubern, aber Leroy Sané, wir wissen es alle, der war 15 Millionen wert oder 45 Millionen wert, glaube ich, letztes Jahr am Anfang der Saison. Und da kann er theoretisch auch wieder hinherkommen, wenn er einfach mal das auf dem Platz zaubern kann, was der Kollege auch wirklich kann. Das war's mit Janis Einkaufswagen. Tilly, jetzt, jetzt bringen wir den Podcast auch nicht mal zu Ende hier, das Ding. Ja, das war ja heute wirklich, das, also wenn eure Köpfe heute nicht rauchen und die Stifte nicht glühend vom Mitschreiben, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Freunde, wir haben noch einige Announcements für euch. Uh, oh, da fällt, fällt der de Kopfhörer schon aus dem Ohr, weil ich hier <lacht> ähm, so gejubelt habe, weil ich noch ein paar Announcements habe. All Eyes on Championship, natürlich wieder am Donnerstag auf YouTube. Uns wäre wichtig, wir hatten das schon vor, ich glaube, vor zwei Wochen haben mal ange, angesprochen, folgt uns hier auf Spotify. Solltet ihr uns auf Spotify hören, folgt uns bitte hier. Das bringt uns im Spotify-Algorithmus so ein bisschen weiter nach oben, da haben wir, haben wir Spaß an und erreichen eventuell noch mehr Leute mit diesem Podcast. Wir wollen natürlich auch anderen Managern da helfen. Folgt diesem Podcast, wir sind euch sehr dankbar und wer wird MVP? Ich, ich glaube, wir haben das noch nie im Podcast angesprochen, Haben wir es schon mal im Podcast promotet? Ähm, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wer wird MVP? Weil bevor wir zu ähm, unserem MVP-Propheten kommen, der Kimmich mit, das kann man auch schon mal sagen, genau 401 Punkten genau prophezeit hat. Wahnsinn. Krank, oder? Also genau 401. Das, das ist das, crazy. Das Madige ist, wir hatten auch einen mit Kimmich 402. So also wie krank muss der wow. sich ärgern. Ähm, aber der liebe Kai hat genau 401 Punkte äh, getippt und dem ist in nehmen, kommt gleich. Ähm, wer wird MVP? Das ist nämlich eine Sendung, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, freitags 15.30 Uhr auf Sky Sport, nee, auf Sky Bundesliga 1, ich sage immer Sport, ey, das ist so im Kopf drin, Sky ja. Bundesliga 1, wer es hat, Freitag 15.30 Uhr, zieht es euch rein, Janni und Tiddy zu sehen im TV, Freunde, ist kein TV, doch ist TV, wenn man Sky Q hat, ist TV, ne?
1: Ja, ich denke mal. Das, also was ist denn heutzutage noch TV, ne? <lacht> nee, also, und vor
0: allem, wenn ihr die Uhrzeit
1: verpassen solltet oder die Show verpassen solltet, ähm, dann könnt ihr das auch on demand euch
0: reinziehen. So sieht's aus. Schön, liebe Hörer. Ich, ich bedanke mich wie immer bei allen, die so lange diesen Podcast heute gehört haben. Es war sehr viel drin. Tilly, ich bedanke mich auch bei dir für deine Zeit, für deine Muse und für, deines, für dein krankes Entertainment heute wieder. Hat Bock gemacht. Mhm. Nichts lieber als das, meine Lieben. Und jetzt kommen wir zu Kai. Kai, Glückwunsch dir, Kimmich, 401 Punkte. Dir gehört das Auto der heutigen Episode.
3: Ja, hallo erstmal an die gesamte Kickbase-Community. Mein Name ist Kai, ich komme aus einem Vorort der schönen Rattenfingerstadt Hameln. Bin seit Kindesalter Fußball interessiert und spiele mittlerweile auch die vierte Saison Kickbase. Ist einfach eine mega geile App. Ähm, und macht super viel Spaß, gerade am Samstag das Ganze zu verfolgen. Ja, Wahnsinn, hier auch im Podcast zu sein. Danke an Kimmich die Maschine. Ähm, ja, wie kommt man auf Kimmich? Äh, Kimmich äh, kann es halt eigentlich jeden Spieltag werden. Und so der richtige Ausreißer hat einfach mal gefehlt. Ich hatte mir nur die Partien am Freitag angeguckt und dachte, ja, viel Ballbesitz, das kann schon mal wieder was werden. Und ähm, habe dann gedacht, die eine oder andere Vorlage wird sicherlich dazukommen. Und äh, ja, die Punktzahl war mehr eigentlich ein Gamble. Ähm, ja, schon einfach krass, was der Junge immer macht. Ich glaube, ihr hattet es auch im Podcast mal gesagt, dass ihm eigentlich immer nur noch die äh, Treffer fehlen. Die hat er jetzt gleich doppelt gemacht, was meiner Punktzahl äh, natürlich entgegenkam. Und... Ja, mit zwei Treffern hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber so in die Höhe, ähm, ja, war einfach auch ein bisschen Glück. Ja, dann ein kleiner Appell an meine Kickbase Liga. Bisher ist es ja super spannend. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt alle am Ball, dass es auch bis zum Schluss mal spannend bleibt, äh, wenn ich dann äh, meinen vierten Sieg in Folge einfahren werde. Ähm, Denke, diese Saison wird es auf jeden Fall eine andere Nummer und auch ein bisschen spannender. Macht mega viel Bock. Und dann zum Abschluss noch äh, möchte ich noch alle Anhänger vom blau weiß tündern grüßen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend oder Tag.